0: Olá, todos muito bem-vindos aí a mais um webinar aqui no canal da Academia de Fundação Digital. Meu nome é Rodrigo, hoje tenho aqui o prazer gigantesco de estar recebendo aqui ele, que é formado em Direito, MBA em Gestão de Pessoas, Mestre e doutor em Administração, autor de vários artigos científicos sobre fraude e corrupção, autor do livro Compliance, Mitigando Fraudes Corporativas, palestrante em vários congressos acadêmicos nacionais e internacionais, Executivo da área de compliance e prevenção a fraudes organizacionais em é Consultoria Internacional de Gestão de Riscos. Eu recebo aqui ele ah, com muito prazer, né? Renato Almeida Santos. É, seja muito bem-vindo aí, Renato. É, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pelo seu tempo, né? Você é um cara aí que tem a agenda, digamos assim, muito cheia. <risos> e, é, bom, seja muito bem-vindo, cara.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui na, na Academia Forense Digital, né, que eu acompanho há muito, há muito tempo, acho que talvez até desde o início, né? Sim. E é, muito, é um orgulho muito grande estar aqui para dividir um pouco, trocar figurinhas sobre é, um tema tão importante Sim, que é a gente tem que tratar em qualquer organização, que é a a prevenção, mas a investigação de assédio, né? Então, Exatamente. como que a gente conduz um processo de investigação de assédio sem praticá-lo, né? Então, Boa, esse é um ponto perfeito. muito importante. Perfeito. Eu
0: vou pedir para as pessoas que estiverem assistindo é, que confirmem se o áudio está ok, se a conexão está ok. Eu tive no comecinho da introdução aqui uma pequena instabilidade, mas já foi corrigida. E, é, para começar, é, ontem, se eu não me engano, né, foi o dia aí, Uh, nacional a respeito, né digamos que, de prevenção, a respeito da fomentação também do assunto aí, a respeito do assédio, é, e eu achei interessantíssimo, até falei com você nos bastidores, eu particularmente não sei uh, o quanto que esse assunto é abordado, o quanto que esse assunto é falado, o quanto que as pessoas sabem que elas podem fazer denúncia a respeito de assédio, o quanto que as pessoas, às vezes, não sabem que sofrem assédio, e eu queria que você aí é, se puder falar a respeito disso, qual a sua visão sobre isso no mercado em geral?
1: Bom, o, o assédio ele tem sido muito banalizado, na verdade. né? É, não sei se vocês já perceberam que tudo hoje tudo é assédio. Se é. a pessoa ela é, se sente, sei lá, preterido por algum motivo, ou o gestor não deu bom bom dia para ela é. e tal, ela já pode alegar ou até denunciá-lo por assédio. Caraca. E quando a gente banaliza o termo, a gente tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que a banalização significa que se tudo é, nada é. Boa. Esse é um grande problema. Ou seja, quando uma pessoa que sofre um assédio de fato, ela é... É, enfim, cai no limbo do mimimi. Ah, isso é bobeira, isso é mimimi, isso é frescura, não sei o quê. A pessoa que sofre assédio, ela sofre novamente com o próprio assédio, porque não é levada a sério, não é. Na verdade, ela vira chacota uhum. dentro da, de um determinado grupo. Ela fica em dúvida até mesmo sobre a idoneidade dela por, por de repente, denunciar um ato de assédio, Sim. sendo que ela sofreu de fato. Então, a gente tem um problema muito sério da banalização, que é exatamente se tudo é, nada é. E o outro problema é que, se você banaliza, você vê gestores com medo de fazer gestão. Gestores com medo de colocar um, uma meta, um prazo, cobrar por esse prazo. E aí, a gente tem um problema muito sério também. Se, se a gente está falando, então, de gestores com medo de fazer gestão... A gente tem tudo menos uma organização. Então, é, isso vai afetar inclusive a perenidade da, da empresa, porque os gestores não, não vão fazer gestão, né? Exatamente. Então é muito sério. Daí a importância de a gente realmente é, entender o que, que é e o que, que não é assédio. E daí a importância da gente de fato é, prevenir e combater esse assédio prevenir com treinamentos, com, é, com várias ações ali bem é, contundentes, deixando claro que o assédio não pode ser mais tolerado, não tem mais espaço para o assédio, e, e também tendo reações em relação a, a quando isso acontece. Então, ou seja, aconteceu um assédio, tem que ser investigado, tem que ser investigado de forma profissional, cuidadosa e, e humana, e sim, e ter as consequências de quem, para quem aplicou esse assédio. Então é, é assim, a gente, como sociedade e como organizações, a gente não tem mais espaço para ficar brincando ou ignorando esse tema, não. Perfeito. não tem mais jeito.
0: Perfeito. É, é Só para complementar, para quem ainda não sabe, né? Você é, tem o canal né, da IP. RC I, I, Brasil, isso. É, e lá tem, tem, digamos assim, vou falar de uma forma é, talvez grotesca, mas digamos que uma minissérie, digamos assim, que fala sobre o assédio, né? E aí eu tava até comentando com você, o, o, assim digamos que o, a excelência na produção da, 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 daquela série e o link da, do canal da IPRC Brasil tá na descrição para quem quiser assistir depois, né? Eu acho que, assim como você colocou, é, que a gente... Digamos que hoje tem uma, uma banalização de muitos assuntos importantes. Eu acredito que, primeiro, pelo desconhecimento de muitos e, segundo, porque as pessoas, na minha opinião, logicamente, elas são muito nostálgicas. Né? Ah, na minha época não tinha isso, na minha época não tinha esse mimimi e tal. E aí é, é, é importante a gente trazer esse tipo de assunto também para poder, digamos que certa forma, ajudar na educação das pessoas de entenderem... É, até onde é assédio, até onde não é, enfim. E aí, por isso que eu, é, lá, lá atrás, eu disse que é uma grande honra estar recebendo você. É, primeiro, pela, porque pelo pouquinho que a gente vê já da PRC Brasil, a gente já percebe o diferencial né, na, na seriedade do assunto, na seriedade aí de como ele trata, é, é, não só o assunto, mas também as pessoas, a respeito desse tema. Bom, é, queria então já, <risos> já te liberar para poder fazer aí dar o show, né, digamos assim.
1: Um ponto que você falou que foi bem interessante também, que é essa questão dos choques de gerações, né? Uhum. Essa... É, eu, eu, eu costumo ouvir muito, é, principalmente da minha geração, a geração X, o pessoal falando exatamente essa nostalgia do tempo é. antigo e tal, falando, ah, porque na nossa época não, é, existia bullying, mas a gente... É. É, Lidava com ele muito bem, não é. tinha nem onde ter bullying, não sei o que, papapá. E minha geração se gaba disso. Só que é interessante, porque eu não conheço ninguém, ninguém da minha geração ou da geração anterior, que são os baby boomers, é, que, e se, você, se vocês conhecem, quem está nos assistindo conhece, é, já direciona essa pessoa para terapia porque essa oh. pessoa precisa de ajuda porque eu não conheço ninguém que pega e fala o seguinte ah nossa na minha na minha época eu, eu sofria bullying era tão gostoso é. Ai, que pois bom é. saudade do que bullying saudade de apanhar na escola é. que saudade de ser humilhado de pois ser é. de ser chacota da escola eu não conheço ninguém e se mais uma vez se você conhece você tem que direcionar essa pessoa para a terapia urgente, porque ela precisa de ajuda mesmo, ajuda psicológica urgente. Então, o, isso é interessante a gente já até começar o nosso papo aqui é, falando sobre isso, porque, na boa, é, esse choque de gerações, essa fala que ah, porque é, é uma geração mimimi e tal, eu, eu sou totalmente contra e... Uhum. E eu não estou nem aí para quem pega e fala ah, mas, ah, Renato, essa geração é mim, mimimi mesmo, não sei o quê. Tá, tá, tá. O fato é o seguinte, essa nova geração é uma geração que não tolera o assédio e eu uhum. também não tolero o assédio. Exatamente. E, e não tem mais espaço para isso. A gente realmente precisa mudar o nosso comportamento e, e tratar a outra pessoa não como que eu gostaria que me tratassem. Isso é um ponto importante. Eu não, eu não posso pensar o seguinte, ah, qual é, como que eu gostaria que me tratassem, eu vou tratar. Porque, de repente, se para mim é normal me chamarem, o meu chefe me chamar de lixo, cara, eu vou chamar o outro de lixo. Sim. E, e isso, na verdade, não, não cabe, não, não faz o menor sentido, não pode isso acontecer. Então, a, a referência não é como que você gostaria que te tratasse, a referência é como que o outro quer isso. que você trate isso. ele isso. exatamente é, é completamente diferente é essa a referência que a gente tem que ter ah mas é, 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 ah, puxa vida não gostou de uma brincadeira tão tão legal que eu fiz uma piadinha tão legal ah puxa que frescura e tal cara não gostou e você então respeite e não pois faça é. mais a piadinha é. não é. use mais um apelido que a pessoa não queira é simples assim isso é é questão de respeito, né? Exatamente. A gente tá falando de respeito, é esse o ponto, né? Perfeito.
0: Eu, eu acho interessante, só para é, é, finalizar, e não se atrapalhar também, é, uma vez eu ouvi, não lembro agora, quem que falou, sobre. Ela foi uma psicóloga. Ela tava no oito minutos com Rafinha Bastos, e ela falou uma coisa que eu. que é, casa muito com o que você acabou de dizer, que é a nossa regra do mundo. É, Geralmente a gente não sabe como é o mundo, então a gente vai pegando as suas informações e montando a nossa régua, né? Ah, aqui é o mundo, aqui é o limite e tal. Só que, de fato, quando você acha que só porque você aceita brincadeirinhas, é, você acha que o outro tem que aceitar, você tá, na verdade, desrespeitando o outro e realmente faz muito sentido o que você falou. É, eu acho que é uma mudança de chave também, porque geralmente a gente é incentivado nessas frases, né? De, ai, é, amo o outro como a si mesmo, respeito o outro como você se respeita e se, se o seu mundinho é meio seu assim, entendeu? Então não faz muito sentido, cara.
1: Exatamente. É, se o seu mundo é avacalhado, não quer dizer que os é, outros tem que aceitar esse seu, seu mundo. Assim, Exatamente. Né? E, e sim, a gente tem que mudar. É, eu lembro de um... É, de uma situação que o... Era, é, a gente estava ajudando a criar uma área de comitê... comitê de área não, né? Um comitê de ética na, na empresa. E aí o... O, tava lá o presidente, mas quatro diretores. Aí o presidente pegou e cobrou um relatório lá para um diretor. Aí o diretor pegou e virou para... É, aliás, o diretor falou, eu não, eu, não consegui, eu não consegui fazer o relatório, porque não deu tempo, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí o, o presidente pegou e falou assim, é, a sua incompetência me surpreende a cada dia. É, é pesado. Deu uma bigornada. Para quem não, não sabe o que é bigornada não, ou não assistiu o Pica-Pau Amarelo, é, 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 é aquela bigorna. Né? A bigorna uhum. é aquele negócio de ferro que uhum, pá, gigantesco. tacava na cabeça das pessoas. esse é a bigorna. E aí o, o, o presidente deu uma bigornada dessa no diretor. O diretor ficou todo sem graça na frente dos outros diretores. E pior, na frente de um terceiro, que no Sim. caso era... Eu como consultor e aí aquilo me surpreendeu assim eu fui lá conversar com ele né com depois da reunião conversei com o diretor primeiro falei cara e aí como você enxerga isso ele não é minha posição é para aguentar esse tipo de coisa mesmo cara é muito doido assim porque na verdade não tem posição que tem que aceitar esse tipo uhum. de coisa não tem é, e depois lá na, em uma outra reunião aí a gente estava falando lá tal tá conversando sobre a questão de canal de denúncia e tal, aí o, o presidente, esse mesmo que deu a bigornada, pegou e falou, é, mas aí a gente não pode fazer, não pode deixar no se senão vão começar a denu me denunciar? Uhum. Aí eu falei, acho não, é, com certeza vão é, te denunciar. Exatamente. Ele, como assim? Eu falei, é, te denunciar por assédio. Falei, ah, você está me chamando de assediador? Eu falei, é, exatamente <risos> isso. Aí ele pegou e falou, porra, mas é... É, eu sempre aprendi a, a ser desse jeito. E falei, então mude seu jeito. Pois é. Aí ele, ah, mas meu pai me tratava assim. Eu falei, então vai tratar isso na terapia. O que não, você não pode fazer é descontar nas pessoas aqui dentro da empresa. Aliás, nem é, fora. É. Né? É. é. Porra, muda, cara. Não tem essa. É. Síndrome da Gabriela, né? Qualquer. <risos> Daí eu nasci assim, vou morrer assim. É. Não, não dá, cara. Não, não tem, nada, cara. não tem mais espaço.
0: Né? Pois é. Só, só um último comentário. Desculpa te cortar. Não, só mas, um... mas não, não, não tem essa. A gente está batendo papo. Né? <risos> não, tá perfeito. Só um último comentário, cara. É, é, a respeito disso aí, tem um cara que eu sigo que eu gosto bastante, que também ele, ele traz uma frase que empresas são pessoas. E aí, eu estou estudando marketing e tal, e as empresas que é, geralmente crescem bastante são as que têm a liderança bem trabalhada. E uma coisa que eu tenho pensado bastante também é nisso, assim, é... eu acho que, o primeiro, hoje a gente tem essa essa maravilha de, de, de uma desconstrução, né de toda uma, talvez, vida e geração de achar que o mundo é como você enxerga e tal. E a internet, ela tem essa facilidade de, de educação também, apesar também de falta de educação e tal, mas... É, eu acho que hoje você tem essa facilidade também de enxergar, devido à questão de marketing é, dos diretores ou uh, os grandes empresários aparecerem na mídia, você começar a perceber como ele é, sabe? E você percebendo como ele é, como ele tá as pessoas, você observar, é, eu acho que isso faz com que as empresas que já têm esses profissionais que sabem lidar com pessoas, elas vão crescer mais, e as empresas que não sabem lidar com pessoas, porque empresas são pessoas elas aí, é, a longo prazo, imagino que elas vão começar a não trazer tanto resultado positivo, porque senão você se gera um ambiente tão ruim que não vai ter pessoa querendo trabalhar mais, a não ser que, sabe, se sintam obrigados ou não percebam que elas merecem é, o respeito que elas merecem, sabe?
1: É, é bem colocado, e eu acredito exatamente nisso, a gente está falando de pessoas e pessoas boas. Pessoas não vão querer trabalhar num ambiente uhum. tóxico. Sim. É, quem que gosta de trabalhar em um ambiente tóxico, onde não existe respeito, onde tem gritaria, xingamento, é, assédio de toda a ordem e tal, são pessoas do, ou doentes ou ou doentes, porque uhum. <risos> não tem é, que goste de trabalhar lá. Então, Obviamente sim. que a gente tem uma questão, é, uma imposição financeira, sim. muitas vezes que a pessoa, ela detesta trabalhar naquele ambiente, mas é o único jeito de, de ter o, o ganha-pão dela, então ela tolera ficar ali, sim. então é diferente, aí ela vira um, o que eu brinco é um walking dead nas empresas, <risos> né? Qual que ideia é. de aquele cara que fica andando para lá e para cá tal, só ah, reclamando não sei quê, e mordendo as pessoas, porque está tá revoltado, <risos> detesta, de né, tá ali e tudo mais. E, sim, no final dos contos, essa pessoa não acredita mais no, no, no projeto maior uhum, né, da empresa. É. E, e aí, então, esse é um dos impactos do, do assédio, ou seja, para a organização. A organização também, um bom ponto que você colocou, ela sofre com a marca uhum. porque as coisas vazam, uhum. né, então vai chegar no mercado que na empresa tal você existe o assédio contínuo e não sei o que, e aí a galera vai fugir de lá. Sim. Eu fugiria, você fugiria. É, assim, mais uma vez, só quem tá doente ou quem precisa muito tá ali. Sim. Então a gente... Tem uma questão de marca também, que é o impacto para a organização. O outro aspecto é o, o, o impacto em relação à qualidade do, da, das atividades das pessoas. As pessoas não vão fazer com, com esmero, não vão fazer uhum. aquilo com o coração, elas estão só arrastando. Né? Uhum. É, eu tenho lá minhas dúvidas em relação à questão da produtividade. A gente no IPRC... É, no IPRC Brasil a gente está com uma, uma pesquisa engatilhada Legal. sobre, para entender se realmente há uma diminuição na produtividade ou se há um aumento na produtividade quando o assediador atua eu tenho, mas é pura inferência, quero deixar muito claro aqui, é uma conjectura completamente solta de, de nenhum, nenhum dado estatístico, como eu falei, a gente ainda tá, vai, vai desenvolver essa pesquisa mas eu tenho por mim que o assediador ele, ele consegue fazer a área os, produzir mais os seus subordinados. Uhum. Por quê? Porque, no final dos contos, o cara está lá com com chicote lá, Sim. batendo na galera e explorando e tudo mais. E aí é meio que óbvio que vai produzir mais. A qual custo? Que é Sim. a questão. Aí entra um outro aspecto que é, beleza, puta, produz mais, mas aí deixa... Um rastro de, de dor e de, né? ou seja, o pessoal doente, burnout, sim, é. pessoal saindo por é, afastamento sim. médico, de, psicológico e tal, porque o cara simplesmente está arrebentando todo mundo. Sim, sim. Então, aí tá bom. Ah, tem, eu acho, mas, mais uma vez, eu acho que aumenta a produtividade, mas a um altíssimo custo. E sim. aí isso não é sustentável. Né? Sim. Se, se, se eu puder só colocar
0: uma opinião também, eu acho que, mesmo que talvez, assim hipoteticamente, dê resultado, eu acho que seria a curto prazo. Porque é, eu estava eu ouvindo hoje um podcast sobre metaverso e aí comecei a, a, a olhar de novo para a questão da internet, o poder que ela está tendo, né de hoje você consegue fazer é, trabalho, muito, e o número de pessoas, né principalmente na pandemia, que começaram a tentar empreender, cresceu bastante. Ou seja... É, eu ainda acho que, a, a longo prazo, toda essa estrutura, né, toda todo esse pensamento de que ah, você tem que apanhar para trabalhar, tudo isso vai começar a deixar de acontecer quando as pessoas começarem a ter o poder de escolha. É, e isso eu acho que vai, vai melhorar bastante a vida das pessoas, e aí sim elas vão começar, talvez, a olhar para trás e realmente perceber, às vezes, que elas sofriam um assédio ou sofreu um abuso, coisa do tipo, sabe? Então eu acho que a internet é, nem a longo prazo, eu acho que a curto prazo, é, ela já tá trazendo esse poder, não só de escolha de financeira também para as pessoas. E eu acho que quanto mais as pessoas perceberem isso e conseguirem né, se estabilizar, e esse poder poderem escolha de ficar na empresa ou não, elas vão começar também a falar com outras pessoas e vai divulgar e enfim, eu acho que esse ciclo natural vai acontecendo e vai causando libertação assim, sabe? Sim.
1: É, faz muito sentido. A gente fez uma pesquisa recentemente no IPRC também que chamou a ética na pandemia. É, e nessa pesquisa a gente fez uma análise... Foram vários as, aspectos de ética no ambiente corporativo. E uma, uma das análises foi a questão do assédio, né? Tanto moral quanto sexual. E o que a gente é, identificou é que teve no contexto da pandemia, ou seja, no contexto do home office, que é uhum. exatamente o que a gente estava querendo analisar, Isso. é que teve um, um aumento significativo, um aumento de 20% dos profissionais que não sabem lidar com o assédio. Entendi. É, e não sabem lidar por quê? Porque é uma coisa nova no... É, no o teletrabalho é uma coisa nova. Ah, entendi. O, é que todo mundo foi pego de sim, surpresa. Sim, sim. E aí a gente... Muita gente não sabe muito bem como lidar com isso. É, e eu acho que... É, e não é, é... Muitas vezes não é nem tolerância. Uhum. É uma questão de não saber mesmo lidar com isso. Então, foi um dos motivos, inclusive, que a gente é, teve a, a, a intenção e a gente desenvolveu a websérie, você falou Sim. corretamente, é uma, uma websérie chamada Complexo no Home Office, uhum. E, que e nesse, a gente fez a primeira temporada, que nessa, nessa primeira temporada a gente discutiu é, é, transfobia, né? ou seja, a discriminação sim, sim, por meio sim. da transfobia, é, conflito de interesses por meio de presentes com fornecedores, assédio sexual e assédio sim, moral. Sim. Inclusive, eu queria até para a gente dar uma Esporte. aquecida aqui na no nossa discussão, Mostrar esse episódio do assédio Moral, porque é eu ver. acho que vai, tem muito a ver com o que a gente tá falando agora. Pode ficar à vontade. Então deixa eu já compartilhar aqui.
0: Só aproveitando, quem estiver aí assistindo e tiver alguma dúvida, é, pode mandar aí no, no, no chat, que aí eu vou lendo aqui pro Renato. O Bruno Rosa aí, boa noite também, seja muito bem-vindo aí. E é isso.
1: Então vamos lá, vamos assistir
0: aqui.
2: Boa.
3: Ah não, você tá de brincadeira comigo, né? Você não vai inventar de passar, aspirador, agora que eu vou começar a reunião de trabalho. Ah. Uma mulher é uma imbecil, viu? Olá, bom dia, Carlinha. Tudo bem? Bom dia, Evaristo. Tudo bem com você? Tudo bem? Tá com uma cara meio cansadinha, Carlinha. O que aconteceu? Eu passei a noite trabalhando na apresentação. Minha crise de enxaqueca atacou. É, mas tá todo mundo trabalhando, né, minha filha? A gente tá, tá terrível o negócio, tá tudo sobrecarregado, todo mundo tá assim... Oi, Fernando, bom dia, tudo bom? É, tudo bom. Bom dia, Fabinho. Tudo bem, Bia? Tudo bem? Tudo tá bem. Bem? bem? Tá calminhando? Tudo bem. Tá tô tô bem. bem. Ah. Não, tá bom. Ô, Fernando, ah. cadê o óculos, Fernando? Você é cegueta, você sabe que eu gosto de olhar no meu olho, sabe? Tá boa, abandonei, tô de lente agora. Ó, oh, garoto esperto, você que eu gosto. Muito bom. Oi, equipe, bom dia. Fala, vale João, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. João, Oi, bom dia. João você poderia ligar a sua câmera, fazer um favor? Opa, foi mal. Uhum. Oi, tudo bem? E a presença do Carlinhos e a Bom dia, Posso te ver? Bom, bom tá todo mundo aqui, né? Só ponta, é quem? 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 Ah, Val. Cadê a Valva
2: chegada Oi, Maristo, começa, né?
3: tô, tô aqui. Gente, desculpa atrás. Val, Bom dia, Val. Boa tarde, Val, né? Com esse atraso, né? Boa tarde. Vamos lá, pessoal. Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Ah, que bom que tá todo mundo bem, então. Vamos lá, antes Sim. de eu dar o feedback para vocês... Não, antes de eu falar do, do, da apresentação que eu pedi para vocês, eu vou dar o feedback da central que eu recebi, que é um feedback bem bacana, tá? A gente tá Sim. passando por uma crise terrível. Não, por favor. A gente sabe quanto essa pandemia afetou a nossa área. Não, eu favor. mesmo, com 20 anos de turismo... Val? Val? Só um minutinho, gente. Val? Val, Só ficar com a câmera fechada, Oi. Val?
2: Ah, desculpa, é que eu desliguei para não atrapalhar. Meu marido saiu, eu tô sozinha com as crianças e eles estão impossíveis hoje.
3: É, mas no horário de trabalho vocês precisam estar à disposição da empresa com a câmera ligada, o microfone ligado, né? A gente não tá falando com a mãe da gente no Zoom, fazendo festinha pelo Zoom. A gente tá numa reunião de trabalho na hora de trabalho, né?
2: Ah, desculpa, Evaristo. A gente tá complicado, viu?
3: Oh, Val, fica tranquila, pelo amor de Deus, o que, que é
4: isso? não? A gente que é mãe, a gente entende e sabe que, né? principalmente na pandemia, é difícil assim,
3: trabalhar da conta das crianças. Acho que todo mundo aqui entende, né, Chefe? Bom, continuando, gente, o feedback que eu queria dar para vocês é que mesmo diante de todos os problemas que a gente está enfrentando, a unidade da Zona Sul conseguiu fechar... Uma viagem para Orlando com 80 passageiros. Gente, fechar esse grupo é um sinal maravilhoso. É um sinal de que o mercado está começando a reaquecer. Então a gente vai precisar muito do comercial, Val, como é que tá a sua apresentação?
2: Opa, tá toda pronta aqui. Deixa eu só abrir. <risos> <Para. risos> o que é isso? Não, crianças, por favor! Para! Ai, gente! Ah, tá uh -huh, eu tenho que cair! Dá licença, por <risos> favor! Desculpa! Por favor! Mamãe está trabalhando, por favor! Puxa, agora não. Agora não. Dá licença. Ai, gente, desculpa. Tá complicado aqui. Bom, vamos lá. É...
3: Deixa eu colocar. Val, pelo amor de Deus, Val! De Val, toda reunião é essa mesma zona, Val. precisa aprender me dar um jeito nessas crianças. Olha só isso, Val. o Val, a gente não pode. A gente não pode se prejudicar por causa da sua falta de comprometimento. Ou você se organiza ou a gente vai ter que depois conversar. Dá
2: licença. Imagina, Evaristo, é, a apresentação tá aqui, tá toda pronta do jeito que você pediu. Eu vou apresentar aqui rapidinho, você vai gostar.
3: Tá bom, Val, então apresenta pra gente.
2: Bom, vou compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Eita, o que aconteceu aqui? Ô Val,
3: sabe o que você faz com essa apresentação? Você vai apresentar ela na casa do Carvalho, Val. Olha só, gente, desculpa, acabou a reunião, Não, não, peraí, tá? eu vou não apresentar, é vocês, só um minutinho. vocês, me conhecem. Mas depois a gente conversa e eu mando um e-mail para vocês. Não, minha paciência já deu. A gente conversa depois. É, é, Evaristo. Não, peraí, Evaristo, por tchau, favor, tchau. deixa
2: eu apresentar. Eu, eu, fiquei, eu fiquei... Tudo bem, Ai. Val? Gente,
3: gente,
2: desculpa. Não, Val, Val, calma, desculpa, Val, não Val, fica não, assim. Não, Val, pelo amor de Deus. Calma. Olha, olha lá gente. Que reunião que foi Deus essa? Mas vocês também Ninguém fala nada nessa reunião, eu vou te contar, viu? Não acredito. Fala okay, o quê? É, como é que ele é? é
5: gente, falar não, o quê? A... Gente, não
2: acredito,
1: vocês também. Nossa, coitada, Naval, gente. Coitada. Ô, oh, chutou. É... Caraca. Forte, né? Exato, pô. Muito forte. Tô rindo
0: de nervoso aqui. É... Inclusive, eu convido
1: aí quem está nos assistindo, né? Que lá no canal do, do IPRC tem, tem análise detalhada Boa. desse... Né, Boa, análise perfeito. de comportamento. Perfeito. Então, tem, é, tem esse, é, essas informações com mais detalhe, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é, é o finalzinho mesmo, né? Sim. Quando o pessoal ficou meio assim... E aí, o que, que a gente faz, né? Assim? Pois é, tipo, horas gastado a atu, né? É, é, é. E aquele isso, desconforto, é. É. aquele, aquele é constrangimento Sim. coletivo. Nossa. Né? É muito complicado. Por o quê? O que pega mesmo é o seguinte: que é, é super comum a inação nesse contexto. O que, que é a inação quando a pessoa vê um assédio ou qualquer ato antiético acontecendo do lado e ela não faz nada, ela simplesmente cruza os braços, Puxa, por porque não é comigo. Uhum. Né? Se não é comigo, não é problema meu. A pessoa que vai lá e denuncia, a pessoa que está sofrendo assédio que denuncia. Só que isso é um erro, porque quando a gente não faz nada a gente está reforçando o comportamento do assediador, no caso do vídeo do Evaristo. Uhum. Ou seja, se ele, ele, é, ele vai lá, começa... Na verdade, antes de começar o, o a, a, a teleconferência lá, a reunião, ele já, é, ele ele já dá um, Sim. um assédio lá, provavelmente, com a empregada Isso. doméstica dele uhum. e tal. E, é daquela da, aquela brutalidade. aí beleza, aparece, quando começa a, a, a câmera, tal, ele faz aquele, abre sorrisinho. Tal. Uhum. É hipócrita. E aí sim. começa a reunião. Mas só que ali ele já começa sim. com, com alguma, algumas ações de assédio. Sim, né? sim. Ele faz uma brincadeira com um... Ah, e tal. Mas você, cadê os seus óculos? Sim. Não sei o é. quê, porque você é cegueta. cegueta isso. Então já coloca apelido. Pega, e pergunta para o outro aí, porque está o carlinho, tá porque está cansado e tal. Isso. Aí ela pega e fala, pô, eu varia a noite. Tá... Ah, mas assim mesmo minha filha. todo mundo tá, é. tá... tipo tá, e não tá nem aí para ela, você, sabe? E, e aí nessa ele vai fazendo todos esses, vai to... adotando esses comportamentos. Ninguém fala nada, ninguém retruca. -re uhum. E isso vai reforçando o comportamento do assediador, Sim. né? Então, até chegar um ponto de mandar a menina a, a, lá para uhum. apresentar na casa do, do Carvalho, para não dizer outra coisa, né? Mas é, chega até esse ponto. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, e aí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui do no, no nosso tema, né? Uhum. É, quando a gente está falando de assédio, ele via de regra começa com uma denúncia. A investigação de um assédio começa com uma denúncia, via de regra. É, por quê? Um pouco diferente de, de fraude, a fraude muitas vezes acontece, e, aliás, a investigação começa de, de uma fraude, porque de repente a auditoria foi fazer uma análise é, de contas lá, não bateu e tal, e aí começa, por que que está que tem um buraco aqui, e aí começa a investigação. Ou, senão, a, a área de controles internos ou mesmo auditoria vai fazer um, uma análise de relatório de despesas. E aí vê lá que puto, tem uma inconsistência, ou, senão, tem uma nota de, de um que está fora completamente de, do, do normal. É, ou, ou, de repente, num processo de inventário, Puta, cadê os... Está faltando X produtos aqui. E aí começa a investigação de diversas maneiras. Uhum. O de assédio é quase que inevitável começar por meio de uma denúncia. É, assim, é muito difícil começar uma, uma investigação de assédio por outro meio. Agora, se uh, uh, os colaboradores, os funcionários, enfim... É, os profissionais, eles tolerarem o assédio, deixar acontecer do lado deles e não falar nada, o que, que vai acontecer? Nem se inicia uma investigação. É, esse é o ponto. Porque muitas vezes o, quem, o assediado ele está numa situação tão, é, tão submissa uhum. que ele nem tem forças para fazer uma Sim. denúncia. Aliás, ele... Talvez ele nem perceba que está sofrendo assédio. Boa, isso isso é, é muito comum. Tá? Boa. Isso é muito comum. É, e aí, é um, aí, agora já entrando na investigação. Uhum. Né? É, quando chega a denúncia, você vai conduzir o processo de investigação. Geralmente, a gente começa com a vítima. Conversando com a vítima. E aí, nesse processo de conversar com a vítima a gente está falando de entrevista investigativa, você tem que saber também como conduzir essa, essa conversa com a vítima. Por quê? Muitas vezes o assediado ou assediada é, tem vergonha de, ter, de Sim. estar nessa posição. Sim. Principalmente assédio sexual. O que acontece, por conta do machismo que, que a gente vive na nossa sociedade, é que a mulher, muitas vezes, ela acredita pelo machismo que a culpa de ter sido assediada é dela. Uhum. É bizarro isso. É, tem uma pesquisa do Ibope, que foi feita há três anos, quatro anos atrás, que perguntaram para os brasileiros, né? é, você acha que, no caso de estupro, Caramba. as roupas do, da vítima... O jeito, uhum. a forma, o comportamento leva ao estupro? E 67% responderam que sim. É, isso, é... isso significa que dois terços dos brasileiros acreditam que a culpa é da vítima. E se a gente está falando de dois terços, significa que uma grande parte são mulheres, inclusive, que são sim. as principais vítimas de, de estupro. Então, é um negócio muito sério, ou seja, sim. a gente... A gente entra num, numa pegada ali que uhum. a vítima se sente envergonhada de sofrer o um assédio.
0: Só, só, só é, desculpa te cortar, é, você falou isso aí eu, é, quando eu estava é, preparando o webinar, eu fui dar uma olhada sobre assédio e aí eu vi um vídeo foi de uma televisão, não vou falar porque eu não sei né, se você pode ser um processo ou não que eles, eles abordavam esse assunto do assédio, pelo que eu entendi era uma modelo modelo e atriz, né? que era muito bonita é, ela andava em um local em São Paulo E aí tinha um cameraman Tipo, escondido, mas gravando Como ela sofreu assédio E aí é, Os caras na rua começaram a achar De gostosa, de cavala Sabe, de várias formas Desse, desse sentido é, Mas o que eu fiquei assustado Foi quando eu olhei os comentários Muitas mulheres nos comentários Tipo assim, elas falavam assim é, Eu me visto de forma Tipo assim, com roupa muito larga sem ficar coladinho no corpo e tal, e mesmo assim eu sofri isso que a mulher, tá, a mulher tá sofrendo no vídeo. E aí teve um cara lá que falava com a mulher sem enxergar, falava, sabe? E eu fiquei, tipo assim, eu fiquei mal bad vibes porque é, é, é tão surreal é, que quando você vê acontecendo, você, sabe, você, é... é, 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 é é. Eu tô até sem palavra aqui agora. <risos> Mas eu fiquei. Realmente... É quase selvagem o negócio. Sim, eu fiquei. Eu fiquei cara, como é que isso tá acontecendo no século XXI, cara? E é, é absurdo, cara. É absurdo, assim. É... Sim. E, e só mais uma coisa: desculpa te cortar de novo. Essa questão que você falou aí do, da pesquisa, da é, é referência, digamos assim, né? Da roupa com a questão do estupro, eu acho que muitas pessoas ainda associam a roupa com vestimenta, com dança sensual. A... a autorização. Isso. E tipo, não tem nada a ver. E aí quando você, quando você fala assim, cara, a pessoa pode vestir da forma que ela quiser, entendeu? Tipo, sabe? Parece que você tá errado. E você fica, sabe? É... Ai,
1: cara, é difícil, cara. É absurdo esse negócio. Pois é. E, e assim, eu, é muito doido também, que eu vi há pouco pouquíssimo tempo, sei lá, acho que é um mês, um mês e meio atrás, que teve uma palestra, agora eu não, também não hum. lembro, também nem, nem cabe aqui, teve uma palestra numa empresa é, falando sobre a questão do assédio sexual, e a palestrante falou o seguinte, que a mulher ela sofre assédio sexual porque ela é, é bonita uhum. e por conta das roupas, então Sim. você tem que tomar cuidado com as roupas que você veste, é. para não provocar o, é. os homens nesse sentido. Pois Aí é, fica cara. falando. Cara, é bizarro, é bizarro. É Por quê? Porque a gente está falando, no final dos contos, é que a vítima tem culpa, o que é um absurdo. Uhum. Não é um absurdo, não cabe, não importa qual a roupa que a pessoa está vestindo, uhum. não importa é, o jeito, etc. Nada permite, nada, nada justifica um uhum. comportamento de assédio. Sim. E ponto. Acabou. Ah, mas o cara vai ficar muito tentado, é tentador de tratar. Então ele que tem que tratar é. isso de pois outra é. maneira. Pois é, é. Ponto, é isso. É, não é. tem muito. É. E aí o ponto é que quando a gente está lá, primeiro, o primeiro passo da investigação, via de regra, é conversar com a vítima. Sim. E aí a gente tem que tomar cuidado com dois pontos. É, nesse, nessa conversa com a vítima, não praticaram assédio, sabe? Como que a gente pode praticar um assédio entrevistando a vítima? Quando você chega lá e começa a, a questionar ou duvidar se ela realmente Sim. sofreu o assédio. É, e seu papel ali não é duvidar. É o, o seu papel ali é buscar o máximo de informação. Uhum. O que eu quero dizer com isso é você pode fazer perguntas, na verdade, você deve fazer perguntas para entender o que aconteceu. É, por exemplo, se chegar lá, eu estou entrevistando essa, a vítima e aí eu pego e pergunto, me fala o que aconteceu. Ah, eu sofri um assédio sexual, por exemplo. Uhum. Tudo bem, eu entendi e tal, e essa foi a denúncia, mas me explica como aconteceu, uhum. quando aconteceu, como foi que aconteceu. Enfim, me, me detalhe isso. A gente usa uma ferramenta super conhecida na parte de investigação, que é o 5W2H, que é é, nesse 5W2H, você pega e pergunta quem, quando, onde, por quê. Oh, bacana. Né? Então, você usa essas perguntas para entender, extrair o máximo. Então, é, e não quer dizer que você está desconfiando dela, tá está uhum. duvidando, mas você tem que extrair o máximo de informação. Sim, sim. E sim, aí você vai perguntar, mas tá bom, eu entendi que você enxerga isso como assédio, mas me conta como aconteceu, como aconteceu e etc. E aí você, com essa informação, você tem que saber distinguir o que, se realmente é um assédio ou não. Por exemplo, se a pessoa, aquele exemplo que eu dei no começo do nosso webinar, é, isso aconteceu, eu pergunto, a pessoa fez uma denúncia de assédio moral, uhum. e na, na conversa com ela, nessa entrevista com ela, ela pega e fala o seguinte, ah... É, eu sofri assédio moral e tal. Eu perguntei, mas como aconteceu isso? Aí ela repetia, não, eu sofri assédio moral. Eu falei, tá, eu entendi, mas, mas, mas me fala <risos> o, que, o momento. que conte... qual foi, quais foram as palavras dele? Não, não teve palavra nenhuma, mas eu falei, mas por quê? Então, o que aconteceu? Ele não me deu, o meu chefe não me deu bom dia. É, aí... <risos> não quer dizer que não aconteceu assédio. Aí uhum. você tem que entender o seguinte, tá. Não te deu bom dia e deu bom dia pra todo mundo. Ah, aí, entendi. no caso, ela falou: não, é, não, não me deu bom dia e não deu bom dia para ninguém. Falei: Tá, é, e isso é o constante? um é o... foi, foi, foi nessa vez e tal, e não sei o quê. Foi uma única vez que ele pegou e não deu bom dia e se trancou na sala. E aí, por conta disso, ela enxergou que é assédio. Uhum. E isso não é assédio. Pois é. Entende? Então, você precisa entender efetivamente o que aconteceu e, a partir daí, você é, compreender o fenômeno e, sim, ah, isso é assédio ou não é? Sim. Então, o primeiro passo é você conversar com a pessoa. E, e ainda conversando com a vítima, um ponto que quer queria chamar muita atenção é o seguinte. É o contrário. Você vai lá entrevistar a pessoa, aí você pega e pergunta, e aí... Você, vamos supor que é um caso de assédio moral. Uhum. E esse exemplo que eu estou dando é um exemplo real também. É... Aí eu perguntei para ele. Falei, você sofreu assédio moral? Como que foi? Não, nunca sofri assédio moral, não. <risos> ah, não? Teve algum momento que você foi desrespeitado? Não. tá de boa e tal. Só que na denúncia falava que o chefe pegou e chamou ele de, de lixo. Eu não lembro qual era o adjetivo, uhum. mas era tipo de lixo, sabe? É, escória, não lembro exatamente. Caraca. É, ah, você é uma escória aqui da empresa e tal. Aí, aí ele pegou e falou... É, eu falei, mas ele pegou e te, teve a palavra escória na, na fala dele? Sim, ele me chamou de escória, mas ele sempre me chama de escória. Então, não, não vejo problema. É uma, é uma coisa que é dele. Eu falei, mas, mas é com todo mundo? Só, não, é só comigo. Isso está acontecendo há quanto tempo? Não, isso já tem um tempo para cá e tal, que aí ele está me chamando de escola e tal. Mas eu entendo assim que é só o jeito, é só a fala dele. E, então, ou seja, eu não posso, como investigador, partir do pressuposto que, se a vítima não, não se é. sentiu assediada, quer dizer que não houve assédio. Entende? Mesmo que a vítima ache que aquilo é normal chamar de escória, aquilo configura o assédio ah, moral. Boa. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Na hora, que você vai entrevistar com a primeira pessoa que é a própria vítima. Tá. Não é porque ela falou que é assédio, ou seja, a para o pressuposto que é assédio. Entendi, entendi. E também não é porque ela falou que não é assédio, mesmo sendo a própria vítima, que não é assédio. Você precisa entender os fatos. Boa, então, boa. esse é um, é um ponto muito importante. E aí, aí o ponto é, e aí, o que, que você faz com isso? Né? Aí, beleza, conversou com a vítima e tal, como que você faz agora? Quais, quais são os próximos passos? É, quando a gente está falando de, de casos de fraude, a gente tem várias outras ferramentas, né? como, por exemplo, monitoramento de... Do computador da, que a pessoa usa, mas é da empresa, né? Só uhum. deixando claro. A <risos> gente é, é, tem o análise de e-mails, tem uhum. análise de documentais, tem, tem vários, várias ferramentas aí, vários instrumentos para investigação. Mas, quando a gente está falando de assédio, é muito difícil aplicar essas ferramentas. Porque é, dificilmente a pessoa ela faz um trate com um assédio, por exemplo, com e-mails, ou por e-mail, dificilmente. No WhatsApp já é mais comum, então a pessoa pega e manda mensagens ofensivas, ou se não, manda memes ofensivos. Assédio sexual, isso é clássico, é, o cara pega e manda meme, ou ou videozinho pornográfico e tal, é. isso pode ser considerado assédio sexual. tá? Então, isso também queria chamar a atenção, porque muita gente pensa que... Ah, se é no WhatsApp, e é no meu WhatsApp pessoal, eu estou mandando para um colega, ou se não, para o meu subordinado, então, é no pessoal, e eu, o celular dele também é pessoal, então, eu posso mandar qualquer coisa e hum. manda lá as, os videozinhos pornôs? Não, na boa... E isso pode ser considerado assédio sexual, sim, tá? Então, é uma forma de manifestação do assédio sexual. E, mas o que eu quero que eu só destacar é que é mais difícil você usar essas ferramentas. Então, é, praticamente, o que sobra é a entrevista forense, né a entrevista investigativa. E aí, na entrevista investigativa, você conduz é, de forma empática para coletar o máximo de informações, não só com a vítima, mas também com os colegas que, de repente, presenciaram essa situação. Ou mesmo você é, vai conduzir a entrevista com o próprio, o próprio denunciado, né? com a própria pessoa suspeita daquele assédio. Então, Perfeito. é uma maneira também.
0: Né? Boa. É, é, deixa eu te perguntar, cara. Você chegou a falar sobre o processo, é, as diferenças né, de quando a pessoa ela enxerga que ela é assediada e quando a pessoa não enxerga que é assediada. Mas é, para quem tá assistindo, por exemplo, quando eu comecei a ver, a ver o vídeo, eu comecei a lembrar <risos> vários assédios que eu sofri e eu fiquei, caraca, era assédio, eu nem sabia. É, quando que a pessoa pode perceber que ela tá sentindo assédio? Tem alguma, digamos que alta análise assertiva ou sempre você vai precisar de alguém externo para... Percebi que é assédio de fato que ela está sofrendo.
1: Putz, é uma boa pergunta. Obrigado. <risos> Os é uma boa pergunta mesmo. Porque é, o problema é que muitas vezes quando você está sofrendo assédio você é, e você não percebe isso é porque você já está naquele... Ah, sim, sim. sim. Naquele embrulho, né? Sim. É, eu costumo dar o exemplo do, de uma metáfora bem conhecida, que é o do sapo. Né? Ah, que tá na... Que se você joga o sapo na água fervente, ele pula, mas se você hum. coloca na água fria e coloca a panela no fogo, ele vai tentando se adaptar à temperatura até um ponto que ele morre. Sim, sim. Então, é mais ou menos por aí. O problema é que hoje o profissional que é valorizado no, no mercado é o profissional flexível. Hum... É o profissional que tenha capacidade de se adaptar. Sim. Muita gente até confunde, usa o termo resiliência, é o profissional resiliente. É como se o resiliente é aquele cara que leva porrada e aguenta. É. Não, se o se resiliente fosse... é aquele que leva a porrada e volta ao seu estado anterior. Não é que leva a porrada e fica com... Uhum. É, é a cor a, geralmente é o exemplo da mola, né? Uhum. A, a resiliência é a mola que estica e depois volta. Isso é, é uma atitude resiliente. Não é a mola esticada e fica esticada e perde a função de mola. Isso uhum. é importante. E aí o que, que acontece é esse profissional é flexível e tal é o valorizado. E aí é meio que uma palavra de ordem é, cara, se adapte a realidade ou ao jeito do seu chefe. E esse se adaptar, acontece que você morre igual o sapo. Sim. Então, é, a sua pergunta é bem difícil de responder, porque é, eu não sei até que ponto que a pessoa ela consegue perceber isso. Uhum. É, ela por si só, assim. Sim. Ela já, já teve o processo de adaptação. É lógico, se está incomodando, acho que a primeira coisa, é, o primeiro sinal é o incômodo, né? Uhum. Então, o cara pegou e me chamou de Iguinova, por exemplo. Ah, seu Iguinova. Aí eu, caramba. É, isso me causou estranho, que porra, que o que, que é isso, cara? Aí eu vou lá, vou estudar o que, que é Iguinova, tá me chamando de vagabundo, cara. Caraca. Puta, o cara tá me chamando de vagabundo e tal, aí isso me incomodou. Então, aí eu tenho esse incômodo, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Uhum. A partir do momento que eu não faço nada, eu, ah, tudo bem, é uma brincadeirinha e tal, eu estou retroalimentando o comportamento dele. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa ela nem percebe isso e vai aceitando, chega uma hora que, cara, ela simplesmente nem, ela realmente não, não vai ter força sozinha. Uhum. A gente viu, viralizou, né? Um vídeo essa semana que eu vi essa semana um vídeo de uma é, uma negra, uma, uma senhora negra que estava é, uma condição análoga escravo, escravo numa, numa família e tal, que praticamente está prendendo ela muito, muitos anos, desde não lembro muito bem qual é o contexto, mas eu sei, eu sei que a família pegou e tinha colocado ela ali é, para trabalhar na, na casa, mas ela ficou isolada do da família, uhum. isolado do mundo e etc e tal. E a, a, a repórter que foi entrevistar ela foi dar a mão para ela, né? Porque viu que ela estava muito nervosa na entrevista. Na verdade, ela nem percebia que estava tava sendo entrevistada para a TV. Uhum. Acho que era TV Bahia, ou alguma coisa assim. Aí ela nem, nem sabia, ela nem, nem tinha essa noção para ter uma ideia de como que estava, assim, como. Uhum. Acabaram com a vida dela, sabe? E aí, mas ela tava muito nervosa por estar tá conversando com uma pessoa estranha que não era da família, né? Uhum. E aí, a, a repórter pegou e, para acalmar ela, foi, falou: Me dá a mão aqui que você vai ficar mais calma para falar comigo. Aí ela falou: Não, não posso dar mão, é, é. a mão é, para uma, uma pessoa branca. Não posso é tocar uma pessoa branca. Olha isso, velho. É, cara, isso é. Si é sinistro demais, Sim, assim, é. Tipo, é, é desumanidade, assim, eu não, eu não entendo, não sei, eu, eu fico imaginando, cara, que ser é esse que, que faz o um negócio com uma outra pessoa, assim, é, sabe? É, é, é surreal, eu... e aí isso ficou muito marcante, marcado para mim, é, do quanto que uma pessoa pode ser subjugada por outra. Uhum. E, e essa subjugação pode chegar a um ponto que ela mesmo nem percebe, sim. cara. Ela simplesmente, na cabeça dela, cara, eu não posso tocar numa pessoa branca. Sim. Aí a repórter falava, não, você pode sim, eu, a minha cor é tão bonita quanto a sua e não sim. tem nada de errado nisso e tal. E falava e ela, cara, ela simplesmente nem entendia, porque ela a vida inteira sim,
0: foi sim. isso. Sabe? Sim, sim.
1: Enfim, é, trazendo para um um contexto corporativo. E mais uma vez, nem né? vou falar para trazer para uma realidade, mas para. Não, é, porque foi é, é né? agora, foi é. essa semana. Pois é, né? eu não tinha visto, não. Foi em maio de 2022. É, saiu agora. E, e tem uma pessoa dessa, cara. Uma pessoa não, né? Na verdade, foi uma família que fez isso com a pessoa. É, então, mas dentro das empresas isso acontece continuamente, Sim. assim. Não de uma forma tão. tão... É, exagerado. Exagerado, superlativo, assim. Uhum. Mas acontece muito. Sim, sim. Muito. De uma maneira mais sutil, eu diria. E muito, muitas vezes mais cruel. Sim. Né? É, como, por exemplo, a famosa geladeira. Sabe como que é a geladeira? Não. A geladeira é o seguinte. Imagina que você é meu subordinado e aí, por algum motivo, eu quero te... É, cortar suas asinhas, uhum. né? Porque, putz, você, você é uma ameaça para mim, você tá... Uhum. Né? Eu tô me sentindo ameaçado e tal, e eu quero cortar suas asinhas. Então, o que que eu faço? Eu sei que eu não posso gritar e nem te chamar de é, de, de lixo e tal, porque senão você ou os seus colegas vão, te, vão me denunciar. Sim. Então, o que que eu faço? Eu te coloco na geladeira. Ah, sim. Eu pego, faço, vou fazer reunião, não chamo ninguém. Uhum. Aliás, não chamo ninguém, não. Desculpa, não chamo você, eu chamo todo uhum. mundo, menos você. Eu vou fazer uma divisão de tarefas, não dou nenhuma tarefa para você. Vou fazer até happy hour eu não chamo você. Putz. Eu te jogo na geladeira. Entendi. E aí, o que, que acontece? O fenômeno é basicamente o mesmo. Os seus colegas, que até então iam tomar café contigo, uhum. é iam pro happy hour, te chamavam para happy hour, almoçavam contigo e tal. Eles não vão mais fazer sim, tu, nada disso, gosta. porque na verdade eles vão se afastar porque eles vão ficar com medo de de repente virarem alvo. Sim. Assim como você virou. Sim, sim. Isso é muito cruel. Sim, porque é você vai falar, vai pensar o seguinte, cara, eu sou péssimo. É. Porque não é só meu chefe que não gosta é todo mundo. de mundo. Todo mundo no Brasil. É. É, meu, é, é muito é assim, cruel. E super sutil. Eu não estou fazendo nada, na verdade. Né? Sim. Eu sei que eu não estou fazendo nada. Cara, é, aproveitando... É... É...
0: E quando você está falando, eu tô Caraca, olha, olha... Bom, eu não vou falar para mim mim depois. Mas, é, como, que é, como que a pessoa... Eu, eu acho que depende do estágio da pessoa, né? Para a pessoa... É, nesse caso da geladeira, por exemplo, como ela está sendo, em teoria, ignorada, só, não só pelo chefe, mas pelos amiguinhos também, e dependendo de como ela é vista no mercado, né, se, é, se ela manda currículo e o mercado, digamos assim, ela não é atrativa mais para o mercado, ela já pastoridade idade, não é formada, ela não tem alguns requisitos que o mercado vai contratar ela, digamos assim, isso também gera uma pressão nessa pessoa. E aí, como que ela pode quando ela conseguir criar forças para denunciar, se ela for denunciar, como é o processo de denúncia?
1: Tá. É, vai depender de cada organização, tá? É. Mas, via de regra, o canal de denúncia numa organização, ele tem que ser confidencial. O que, que significa confidencial é, pode ser, eu vou fazer uma denúncia... Num o tratamento dessa denúncia tem que ser feito de forma confidencial para não me expor, ou, é, e também não expor até o, denunciante, o denunciado, porque pode ser que o denunciado ele, ele não tenha culpa, ele pode ser vítima de um processo, uhum. de uma denúncia falsa. Né? Então, isso pode acontecer. Na verdade, isso a gente tem visto que tem acontecido muito em várias empresas. Né? Então, o primeiro quesito é o canal precisa ser confidencial. O segundo fator é, é o canal tem que dar a opção de ser anônimo. Boa. Então, ou seja, eu que sofri o assédio, é, eu posso denunciar de forma anônima. Por quê? Porque eu tenho medo de de repente ter retaliação, né? Ou seja, eu, o meu assediador se voltar contra mim. Isso pode acontecer. É, e aí o ponto é Tá Quando você recebe a denúncia Você não ficar é, E se a denúncia for anônima é, Você de fato Respeitar esse anonimato De fato não ficar aí caçando Quem foi que fez a denúncia e tal Porque ele escolheu você Fazer isso de forma anônima e, e é uma opção da pessoa E deve ter algum motivo Seja um motivo legítimo ou não ele tem um motivo e ok, você não pode ficar caçando a pessoa. E você tem que tratar a denúncia com confidencialidade mesmo. E lembrando o tempo todo o seguinte, cara, pode ser que o denunciado queira prejudicar essa pessoa. Então você tem que ter mecanismos de, é, de monitoramento para saber se está tendo algum tipo de retaliação contra essa pessoa. Uhum. Contra o, o, assedi, o assediado. O denunciante. Ué. Então esse é um ponto muito importante, muito importante. Ou seja, como que você faz isso? Tem tem empresas que colocam uma política que eu sou com, eu sou muito contra essa política que é uma política de não retaliação no seguinte sentido que a pessoa ela não a pessoa que fez uma denúncia se identificou ela não pode ser demitida durante x tempo, por exemplo, seis meses. É, eu acho que... Por que eu sou contra essa política? Porque essa política, apesar de ser legítima no sentido de é, evitar a retaliação, é, ela desconsidera má-fé. Porque tem gente que faz a denúncia pra de má-fé. De...
5: Uhum.
1: Né? Ou má-fé porque está querendo prejudicar o, o gestor, porque não promoveu ele, e aí está querendo fazer a denúncia mesmo, inventa tudo... Ou uma fé, porque, puxa vida, ah, tem essa política, então eu vou me garantir é. durante seis meses o um emprego. <risos> é né? quase que uma cipa das denúncias. Sim. Então, essa política é muito temerária. assim Eu tomaria muito cuidado em aplicar ela ou de né, colocar essa política dentro da empresa. Boa. Eu ficou muito receoso. Agora, a outra forma de você proteger quem denunciou é você acompanhar assim, tá bom foi o, o Renato fez a denúncia ele se identificou e tal ou mesmo que o Renato não fez a, não, não se identificou, mas o Renato foi a vítima do assédio comprovei isso e tal o que, que eu vou fazer? Eu vou acompanhar é, se se vier daqui um mês uma denúncia, uma denúncia não um pedido de demissão do Renato eu, como compliance ou como RH, eu, eu preciso saber o porquê que o Renato está sendo demitido. Boa. E se não tiver nenhum elemento... Putz, ah, não, ele, o Renato está sendo demitido porque a avaliação de desempenho é, anterior foi isso, assim, assim, estava mostrando que ele realmente não está desempenhando. Ou se ah, não há... É, não tem nada de, de reestruturação. É, enfim, é, eu posso chegar à conclusão, eu posso... Analisar que tem uma possível retaliação, uma tentativa de retaliação. E eu tenho, como organização, intervi eu tenho que intervir nessa, nesse processo. Boa Senão boa. eu acabo com a área de compliance, a boa. reputação do compliance. É, é,
0: só, só uma dúvida, então. Pelo que eu entendi, é, então essa opção para a pessoa denunciar ela tem que ser provida pela empresa, então. É isso? É,
1: ou deveria ser... Uhum. Né, é, toda empresa deveria ter esse, esse canal. Que aí eu quero só fazer um adendo: que sim, sim. muita gente considera que o canal tem que ser terceir, terceirizado, tem que ser é, um 0800 24 horas por dia, 7 por 7 uhum. e tal, tal não, não precisa. Lógico, dependendo do tamanho da empresa, ela nem tem condição financeira de fazer isso, sabe? Então é importante a gente ter, é, é pensar sempre em alternativas que, que façam sentido para a empresa, para o hum. tamanho dela. Então, puxa, de repente a minha empresa é muito pequena, cara, eu não tenho condição de pagar um 0800, então eu vou, de repente, fornecer um e-mail que a pessoa pode denunciar. Ah, mas, Renato, como que ela vai denunciar anonimamente? Ela cria um e-mail falso e faz a denúncia naquele e-mail. Uhum. É, o ponto também é a gente entender qual que vai ser o processo de apuração. né? Então, ah, se, se nesse e-mail quem vai receber é o... o sei lá... é, é alguém que, que pode ser denunciado, aí já tem que ter um protocolo seguinte, puta, ah, se eu, eu que sou o responsável para receber esse e-mail de denúncia e eu sou o denunciado, cara, o que, que eu faço? Eu direciono, eu ponto para... Uhum. Eu falo, ó, agora vai... Se é o Renato que está sendo denunciado, vou passar para um outro diretor, enfim, outro sócio, sei lá. Então tem um protocolo nesse sentido para pensar o seguinte, tá, é, a pessoa ela pode denunciar e tem um protocolo aqui para conduzir o processo de investigação de forma isenta.
0: Boa. É, só lembrando que eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou monitorando a, a live também, é, lendo os comentários. É, eu queria fazer duas perguntas aqui e o Marcelo Metzger, se eu tiver pronúncia errado, se me perdoe, é, fez um comentário interessante ali, que eu queria que, se ele pudesse também, né, se ele quisesse, é, faça um pouco mais. É, eu vou ler primeiro o comentário dele e depois eu faço minhas perguntas, se eu não esquecer. <risos> o comentário dele é, é mas eu crio uh, que o home office nesse novo anormal né, é, tem um aspecto positivo no lado probatório do assédio moral, pois as provas Uh, inclusive em vídeo do assédio são mais acessíveis. Interessante, o que você acha disso?
1: Eu acho que faz sentido sim que o Marcelo comentou, mesmo porque é, quando a pessoa, por exemplo, no caso do Evaristo que a gente acabou de assistir, né, ele deu várias vários indicações ali de: é, ou seja, na verdade, se alguém tiver gravando aquele, aquela reunião, já tem elementos ali. Para denunciar o Evaristo. Então, sim, faz sentido. É... Agora, o ponto é, é que muitas vezes, agora, nesse formato, fica muito confuso o que, que é o assédio, que foi o que eu apontou lá na pesquisa, que eu comentei. Né? Por exemplo, a pessoa, o gestor, pedir para abrir a câmera. Ah, abre a câmera aí. Uhum. O Evaristo pede lá para um dos... Uma pessoa lá falou, abra a câmera então não sei o que. É. Isso é assédio? É uma pergunta. Uhum. É, putz, tem gente que fala que não, porque, no final dos contos, é por estar no trabalho. Então, se tivesse presencialmente, já, né, uhum. a pessoa estaria lá. Tem gente que fala que sim, que é assédio. É, enfim, a outra... A outra situação é ah, e horário de trabalho? Como que é? Uhum. Já que tá, tá trabalhando lá, ah, tá tal em home office, em, é, qualquer horário serve para fazer reunião. E aí, tem horário, não tem horário de descanso? Uhum. É, então tem, tem algumas questões aqui que a gente, nesse novo anormal, como o Marcelo uhum. falou, é, que a gente ainda tem que discutir. O quanto que o Sim. assédio ele pode estar tá acontecendo ou não, né? Então, não é, é. é um ponto. É, eu, eu queria fazer duas perguntas.
0: A primeira pergunta é: é para uma empresa que não tem essa compliance, né? não sei se eu vou tá pronunciando errado agora, você ah, me corrige por favor, que não tem essa cultura, digamos assim, de, de investigar se há é assédio, para a empresa que nem sabe como fazer isso, é, como é que ela faz? Vocês têm esse serviço de consultoria para ela? Como é, como é que funciona? Como é que, ela, como é que o empresário que quer trazer isso para a empresa dele, deve fazer.
1: É, é, se a empresa ela não tem o, essa, essa ferramenta, o, não tem um compliance e tal, uhum. ela pode fazer internamente é, com uma outra área. Por exemplo, uma área que é muito comum ser demandada para tratar, prevenir e combater o assédio é a área de RH, né, de gestão de pessoas. Uhum. Então... É, eu não vejo nenhum problema tem gente que pega e fala ah não tem que ter tem que ter área de compliance e tal não sei o quê não isso seria o melhor dos mundos mas tem empresa na verdade a maioria das empresas não tem é, uhum. recurso para isso então acho que pode acumular essa função né então a área de, de RH de gestão de pessoas ou auditoria ou ou mesmo um dos sócios da empresa pode fazer isso e, e sim dependendo do tipo de de denúncia ou de situação, por exemplo, envolvendo um, um dos donos da empresa, um dos sócios ou presidente da empresa, é interessante procurar uma, um, uma, um serviço terceirizado para ter isenção nesse processo. Boa, né? boa. Porque senão não vai ter, é difícil, né? É como que um diretor vai investigar o outro diretor? Assim, é muito difícil. Não estou falando Sim. que é, é impossível, mas é muito difícil. Sim, sim. Então essa isenção é importante. E sim, aí pode procurar um terceiro, né? Um serviço terceirizado. Perfeito. Eu acho que a pergunta do Pedro, Cardo
0: Douglas Cardoso, perdão, acho que ela casa muito com a, com a que eu fiz, que é, que é, né? Quais as boas práticas na investigação de assédio moral? Não lembro se você já, já respondeu.
1: É, eu acho que uma boa parte sim. Então que. que então, só tem, vou resumir o que eu falei e é só complementar para falar para responder Perfeito. essa pergunta então é, primeira coisa é você incentivar a, é, incentivar a denúncia de, de assédio porque como a gente falou anteriormente é, quase sempre o assédio se origina por denúncia tá é, segundo ponto é você pro, propiciar um canal adequado para denunciar esse canal pode ser um e-mail pode ser 0800 pode ser uma urna na empresa, mas uhum. tem um canal que a pessoa se sinta confortável para denunciar, inclusive de forma anônima. Uhum. Terceiro fator é ter um protocolo de quando, de, do que fazer quando receber essa denúncia. Ah, quem que vai investigar, como vai investigar, se é, é a própria pessoa que, que geralmente recebe a denúncia, for denunciada, é, como que vai é, já ter um uma via né para outra investigar então tem um protocolo de investigação o fa quarto fator é começar então é entrevistando o denunciar o, denunci o denunciante ou a vítima na verdade Perfeito. né é, e aí para que para ter mais elementos e isso não quer dizer que essa pessoa falar que houve assédio não quer dizer que houve uhum. E se a pessoa falar que não houve, não quer dizer que não houve. É. Você precisa pegar mais elementos. E aí você vai para a quinta situação, que é entrev entrevistar as pessoas da área, né? É, Entender com os colegas o que, que eles já viram, o que, que eles presenciaram. Sexta situação ou se, sexta etapa é sim entrevistar o próprio denunciante, denunciado, né? É, então sim, é ah, mas aí muita gente pega e fala mas, mas Renato, por que, que eu vou entrevistar a pessoa o denunciado sendo que ele vai negar e tal, não sei o que. Primeiro que existem técnicas para você obter informações. Hoje a gente tem maior orgulho de falar, tem, tem gente que acha pouco, mas enfim, eu não acho. Uhum. Que 82% das entrevistas com suspeitos, tanto de fraude quanto de assédio, 82% confessam nas nossas entrevistas. Oh, legal. Por legal. É... Mais uma vez, tem gente que acha pouco. Ah, não. não, sei, 100%. não. Se você me apresentar uma pessoa que falou, fala que é 100% dos casos ele consegue uma confissão, é, assim, eu tenho, tenho certeza que é ou a pessoa está mentindo para você, ou se não, ela deve ter meia dúzia de entrevista, então não tem nem, nem a mostra, porque na hum. boa tem <risos> É muito, eu não vou acreditar nisso. tá uhum. e Hoje a gente tem 4.300 entrevistas. Parabéns, parabéns. Né? parabéns. E, e assim, esses 82% de confissão não é pela, pela pancadaria, pelo uhum. pela bater na mesa, não é gritando, muito pelo contrário. O que a gente acredita de verdade é que você consegue uma confissão quando você humaniza o processo. E humaniza significa a gente ter empatia com a pessoa. Uhum. Empatia é diferente de comoção. Comoção é você ficar com dó, passar a mão na cabeça e falar, ah, tudo bem, pode continuar fazendo que... Não, é. a pessoa vai ter consequências, mas eu tenho empatia para entender o porquê que a pessoa fez isso. É diferente, é bem diferente. Sim, sim. E aí... É, usando as técnicas adequadas, você, sim, consegue confissões. E, independente disso, mesmo que você não, não consiga confissão, você tem que dar o direito da pessoa se defender. Sim. Se ela nem sabe que ela foi denunciada por assédio, por exemplo, como que ela vai, ela vai se defender? Se ela nem sabe. Uhum. E, e será que é justo pegar e demitir a pessoa, por exemplo, mesmo que não seja por justa causa, uhum. demitir ela normal, inventar qualquer coisa falar ah, você foi demitida aqui por... sei lá por quê. Uhum. Será que é justo com a pessoa sendo que ela nem sabe que ela foi denunciada, denunciada falsamente, de repente? Sim. Ou mesmo que ela tenha sido denunciada é, é, é. de fato, é, que não é verdadeiro, mas você não dá nem o direito de defesa para a pessoa. Sim. Então, é muito sério. A gente tem que dar de defesa, por isso a gente tem que entrevistar sempre. Tem que ser justiça né? Isso é justiça, né? Boa.
0: É, é, é... Desculpa, pode continuar.
1: E aí, só para finalizar, então, terminando toda a análise, você tem que levar para o comitê para o comitê tomar decisões sobre o que deve ser feito a partir daí. Né? Boa. Qual o tipo de consequência, se é uma orientação, se é uma advertência, se é uma uma suspensão, uma demissão, demissão por justa causa não importa. O comitê vai decidir e esse comitê tem que ser formado ali por pessoas o mais isentas possíveis, assim considerando a empresa. E é esse comitê decide sobre o que deve ser feito com, com essa situação. Perfeito. É, eu tenho mais mais duas
0: perguntas. É, a primeira seria assim. É... Na, na, na sua experiência é, você você pensa você está em São Paulo né se eu não me engano não eu estou na Chapada dos Veadeiros <risos> é, boa eu, errei, eu moro aqui
1: acredita é
0: boa eu nem sei onde fica desculpa Qual é, no Goiás, é? Ah, é no Goiás, Goiás. boa é, uma pega... terra maravilhosa que cheia de cachoeira natureza oh, bacana hein? bacana é, na, na sua experiência se colocasse na porcentagem... Ah, lógico, eu estou pegando aqui um número altíssimo, mas... Você é, acha que geralmente empresas que vestem nessa questão de permitir que o funcionário, né, o colaborador, ele consiga fazer denúncias? Você acha que as empresas têm algum perfil específico? Tipo, são empresas grandes, são empresas médias? Como é que você, assim, com toda a sua experiência trabalhando nisso, é... Enxergaria algum perfil específico? Como é, como é que você enxerga isso?
1: É, infelizmente, a maioria das empresas são empresas grandes. Eu falo infelizmente porque é, empresas pequenas muitas vezes não sabem uhum. como fazer. Isso não é por falta de vontade ou porque gosta uhum. de assédio. Não é nada disso, é porque não, não sabe... Não, uhum não sabe que, por exemplo, essa dica que eu dei aqui é colocar, criar um e-mail. Cria lá um e-mail, é, é denúncia, sei lá, um hum. canal de ética, arroba e coloca lá o extensão Boa. da empresa. É, muitas vezes não sabe como fazer isso. né? Então, por isso que eu digo infelizmente. É, só que o ponto é que quem sofre o assédio, mesmo que não tenha esse canal dentro da empresa ela deve procurar outros canais, como, por exemplo, é, a justiça, o sindicato. Boa Mas aí. não se calar, não quer dizer que ah, a empresa não tem, então eu tem que aceitar. Ou eu tenho que pedir demissão, eu tenho que cair fora da empresa. Não, você tem que procurar, sim, ajuda, e o poder judiciário está aí para isso. Boa. Né? Então, é, é, não, não se cale, não aceite isso. Perfeito. É,
0: você meio que respondeu já uma, uma outra pergunta e me gerou uma outra dúvida. É, se, voltando para aquela situação lá da pessoa que está, digamos, numa empresa que tem essa cultura de assédio e essa empresa, vamos, vamos, vamos colocar, que ela não tenha esse canal de abertura é, e essa pessoa está se sentindo muito mal já, já está com problemas, digamos que emocionais provenientes do assédio e aí ela consegue ter coragem para denunciar, só que não tem isso dentro da empresa. É, como é que ela deve fazer quando envolve algo terceiro, ela tem que levar provas, ela sabe como é que ela deve é, qual, qual que é o, o primeiro ou os primeiros passos que ela tem que tomar para conseguir não se ferrar ainda mais com com isso que tem acontecido
1: é o que aconteceu foi o seguinte a até antes da reforma trabalhista a, o que estava previsto era o seguinte é o ônus da prova cabia ao empregador sempre, hum. porque qual que era o conceito é da hipossuficiência do empregado então até então é, o empregado podia pegar, alegar sair, sair da empresa entrar com o um processo é, trabalhista e nesse processo trabalhista ele pega e coloca lá ah, eu sofri assédio moral e tal e pedir a indenização e aí cabia a empresa provar que não havia assédio moral com a reforma trabalhista, a, o ônus ele se inverteu nesse quesito. Tá? Então, se você alega hoje que sofreu assédio moral na sua empresa, você tem que provar, Boa. porque senão você não pode ter até né? você tem que pagar por isso, pelo, pelo processo e tal. É, e aí, como que você, então, gera essas provas, né? A, a prova principal, na verdade, é você ter testemunha, assim, é, o, é a prova mais contundente. Então, ou seja, é aquele colega que viu acontecendo, é, um, aquela ofensa, aquela humilhação. Então, você vai, vai colocando testemunhas. É, ou, se não, você pode gravar, né? por exemplo, conversas, humilhações e tal. Você grava isso e isso também pode servir como prova. É, ou, se não, a pessoa pega e manda um WhatsApp e tal, ofensivo e tal, aí, dá print é disso. Né? Então, é, é. o que é importante é você se munir o máximo de, de provas para ter essa, é, esse estofo aí, para você não ser prejudicado lá na frente. Né? Boa. Aí, agora, uma pergunta
0: que eu não sei se você vai conseguir me responder. A gente está no canal de Forense, <risos> e a gente sabe <risos> que... É por exemplo se você printar o WhatsApp por exemplo ou alguma ferramenta de comunicação tem pessoas que podem usar o Photoshop ali e fingir alguma coisa quando ela vai levar essa essa prova né para para algum meio externo ou para dentro da própria empresa melhor inicialmente para meio externo né que seria a justiça no caso a justiça hoje já é preparada para esse tipo de de peripécia digamos assim da pessoa que tem má intenção ou, ou sabe
1: é, o que acontece hoje é o seguinte, muitas vezes ah, o Poder Judiciário não tem peritos naquele, vamos supor, naquela vara e tal, e aí é, pode nomear peritos para fazer uma análise se aquilo é, é verídico ou não. Tá? Então é possível fazer isso. Eu lembro de uma situação que a gente vivenciou há alguns anos, que durante a entrevista, a era um caso de fraude, não era de assédio. Era uma, uma fraude de uma gerente que pegou e desviou cerca de quase 2 milhões de, de reais ah, tá. do, da empresa. E aí, na entrevista, ela confessou tudo isso e tal. E a entrevista, a gente, como eu falei anteriormente, a gente respeita muito a pessoa, a gente cria empatia, a gente faz intervalo, a gente fala para a pessoa que ela não é obrigada a responder, que ela pode interromper a qualquer momento, etc, etc. Eu tenho todo um cuidado assim uhum. para para conduzir a entrevista. Essa fraudadora, né, porque ela confessou tudo e a gente comprovou que realmente ela tinha desviado esses dois milhões, ela pega e, e ela foi demitida por justa causa e no, no processo de reversão da justa causa é, ela alega que que não não teve intervalo na entrevista que não deram a opção, que a gente não deu a opção para ela de, de não participar da entrevista, uhum. que, a gente, que ela foi obrigada, que não sei o que, nada. e ela juntou uma prova, que era um áudio da entrevista, ela gravou a entrevista. Só que essa esse, esse áudio estava todo repicado. Né? Assim, tava... uhum. Ela editou todas as partes uhum. que a gente falou, todo, todos os intervalos e tal. Muito malandrinha. Quando a gente tomou ciência de dessa alegação dela, a gente primeira coisa foi falar, oh, excelência, coloca um perito aí que você vai ver que na é. verdade não tem nada, é tudo ela forjou essa prova e assim foi feito, foi feito e aí no final dos contos a gente conseguiu comprovar que ela estava mentindo e na verdade hum. que ela ela fez tudo isso aí ainda para enganar, ludibriar a justiça hum. e ela não ganhou a, a reversão Uhum. E ainda respondeu para o processo de. Uh, <risos> de, de Não, de. É, Qualquer. É? É, litigância de má-fé. Ah, sim, sim. Ela uhum. e o advogado também respondeu. Caraca. O que de ética do OAB. Então. Caraca. eles Era... foram condenados. Isso foi, foi lindo isso. Boa, então, a resposta da sua pergunta é: se não tem perícia, tem peritos que podem ser nomeados. Então, Boa, é, é fácil de resolver, né?
0: É, o comentário aqui do Rafael Coelho, ele falou assim que a ata notarial também pode ser usada como prova.
1: Sim. Boa. boa. Mas a ata notarial, assim, é, você, é, é o que é complicado como que você consegue comprovar ah, a, é. na ata que você é, sofreu assédio, entende? Esse é o ponto. É. Mas sim, mas serve como prova também. Boa. É, deixa eu ver se tem mais uma
0: pergunta porque a Maurícia já respondeu. <risos> mas, 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 cara, é, é, enquanto você estava falando e tal sobre isso, é, é, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso uh, e quanto mais pessoas querem aprender também, né, porque tem esse detalhe, que é muito importante, eu acho que o melhor a gente educa. É, e aí, não sei se vai fugir muito do assunto essa pergunta, é, você acha que... Uh, Vai, vai, vai ser criado no mercado um profissional especialista e específico só para esse tipo de... da questão de investigação de assédio, já tem... Como é que você enxerga o mercado para isso? Eu estou perguntando assim porque realmente eu, eu particularmente não sabia que tinha como fazer né, a investigação de assédio. Eu particularmente também não sabia que a gente poderia fazer e que tinha justiça para isso, ou que a justiça estava atenta a isso também, entendeu? Então, realmente a é uma pergunta assim, muito leiga, mas é para até quem estiver interessado, às vezes, em investir nisso, né, tem chegado na oportunidade. É, não sei se tem escala para crescer isso também, então eu queria sua visão um pouco para esse profissional aí, que pode
1: estar tá começando a aparecer. Enfim. Tá. Eu acho que sim, que, bom, primeiro que tem espaço, eu vou falar da demanda, né? Uhum. É, hoje, cerca de 70%. Das é, 70%, 70 das empresas de médio e grande porte já possuem canal de denúncia, e Boa. essas outras 30% estão correndo para desenvolver e ter uhum. esse canal. Então, tem muito, as maiores empresas têm, já têm canal de denúncia, Boa. e desses canais, é, cerca de 60% 65% das denúncias tratam de assédio Boa. então é um tema que está lá em voga e é um problema para toda e qualquer empresa toda qualquer organização, nem né? vou falar só empresa uhum. então é muita demanda, tá? então é esse o ponto é, e sim é... tem, profiss... tem a necessidade no mercado de profissionais que saibam lidar com essa questão comportamental o IPRC, agora fazendo um jabá aqui, Não, pode mas ficar é jabá positivo, pode ficar pode ficar é que o IPRC a gente desenvolveu uma grade de, de cursos, que eles podem ser feitos individualmente, são, é são cursos no formato EAD, cada curso são 20 horas, é super dinâmico, com, com exemplos, com, enfim, é bem, bem bacana mesmo. E esse, é, e cada, eu, a composição toda é equivalente a uma pós-graduação. nossa uhum. o nosso grande sonho é desenvolver. Sonho não, porque é mais do que sonho, já, tá, já a gente já desenvolveu já. Então, <risos> temos mais de 500 profissionais aí que já ah, passaram é. pelo IPRC, já se formaram, como especialistas em risco comportamental. Então, uhum. é que são de diversas áreas. Tá? Tem profissional que veio da área de compliance, de RH, de, de forense, de auditoria, de segurança, enfim, profissionais que querem complementar o seu, o seu skill, a sua habilidade, com esse olhar comportamental. Né? Que também, esse olhar comportamental, não, não só tem a ver com... com é... Com assédio, mas tem a ver com comportamento como, por exemplo, de fraude digital, por exemplo. Uhum. É, então, a gente tá falando disso também, né? Então é isso. É, o, a gente tem vários cursos lá no IPRC que é, tem certeza que atende aí e vai suportar aí para quem tiver interesse.
0: Eu eu se tá o link já do site de vocês na descrição, se não me engano, já está. Uh, já, já, já tá, já tá, já tá é iprcbrasil.com.br o link já tá na descrição pra quem tiver interesse em conhecer não só o site, mas também os treinamentos aí pra você investir na sua carreira é... cara, inclusive não sei, não sei se você tem interesse aí é, e se as pessoas também que estão assistindo têm interesse em saber sobre esse profissional em específico né é, se, assim, não sei se uh, não sei se teria como fazer talvez assim, um webinar sobre esse profissional, ou como se tornar esse profissional em forma específica, enfim. É, se você tiver interesse e, e tempo também na sua agenda e tal, a gente tá aqui, né, para isso também. E se as pessoas tiverem interesse, também vocês podem procurar você é, no próprio Instagram do IPB. Deixa eu pegar aqui quando não falar errado. IPC <risos> Brasil. IPC Brasil. É só seguir lá que cara, é um Instagram muito bem feito também, né, a arte muito bem feita, o conteúdo e tal, estou tô vendo aqui também. É, e aí, Uh, não sei se você tem mais algo para falar, mas a gente tinha uma surpresinha para a galera, né?
1: É, e aí o... o, o ah, sim, só respondendo a pergunta, sim, sim. sim, eu tenho interesse e eu estou super à disposição. Perfeito, tá? Obrigado. Tá? Então a gente pode, pode marcar um, um novo sim, sim. É, webinar para pegar e discutir sobre isso. Perfeito, tá? vai ser maravilhoso. Então vai ser, vai ser bem bacana mesmo. E, e aí a surpresinha agora é para a gente fazer um, uma dinâmica que um, bem um jogo que a gente usa inclusive nos, nos nossos cursos Boa. né de como que você conduz uma entrevista Quais são as as, é, as dificuldades os, os desafios nesse nesse curso né é, é nesse no dia a dia de uma investigação então Sim. agora eu queria convidar então todo mundo para participar dessa Perfeito desse jogo, e, e valendo um livro. Olha. O livro é, Manual do Entrevistador Investigativo Moderno. Perfeito, que... perfeito. Então, esse é o livro para quem tiver Boa. interesse. Boa. É, Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, que aí esse, a ideia desse livro é exatamente ser um manual tá então ele vai apresentando o passo a passo é, de uma entrevista investigativa
0: perfeito excelente e Bom. aí
1: agora vai valer Você esse para quem participar aqui do jogo perfeito. e ganhar vai ganhar esse livro como que é o jogo é o seguinte é entrar no Kahoot, tá aqui o já está projetado o QR Code. Boa. Se, se você é... passar
0: o. Ah, as pessoas vão ter que entrar, né? Ah, tem que ah, entrar tá, aqui. Deixa ó. eu colocar o link aqui para as pessoas na kahoot. descrição.
1: Kahoot.it kahoot. Não precisa, precisa nem baixar o aplicativo nem nada, é só. Boa. Entrar e... direto no Kahoot.it E aí tem que digitar esse número do PIN, Boa. que é 287
0: Ó, oh, Coloquei aqui na descrição para a galera que está assistindo. É, e aproveitando também, já pedir para as pessoas que estão assistindo, se não são inscritas, que se inscrevam. E se você tem interesse aí em continuar acompanhando os webinars que a gente traz toda terça-feira, cara, ative o sino de notificação aí, porque a gente tem conteúdo aí incrível para ajudar você na sua carreira, para ajudar você aí também a se tornar um melhor profissional com conhecimento aí, né, de várias áreas e excelentes profissionais, assim como o Renato está aqui. Tá. Como já está feito. O... É só você clicar no botão se inscrever aí. <risos> e o link já está tá no, no chat. Já tem pessoas entrando já. Boa. Pode Eu vou tirar minha janelinha para não aparecer, para não atrapalhar.
1: Entrou a Trícia. De... Aliás, entrou o Lopes, depois saiu. Entrou a Trícia, Reinaldo. Ah. Muito bom. Vamos lá, galera, vamos lá, oh, isso aí, a isso aí. Gaia, valendo o livro. É, é, rapaz. Manual do Entrevistador do Investigativo Moderno, que a gente vai enviar, então, é, o livro físico, hein? Pra quem, pra quem ganhar agora essa, esse jogo, tá?
0: Perfeito. E, e aí, vai no caso, pra... Pra, pra quem não ganhar, onde é que essa pessoa pode encontrar o livro? A pessoa que tem, tiver ah, tá,
1: tá nos principais, é, tá no, no, na Amazon, no Boa. Mercado Livre, tem... Perfeito. Vários... No, no próprio site do IPRC. Já boa, tem,
0: né? perfeito. O site já está na descrição, é só acessar lá depois. Quem e tiver acessa interesse lá, quem não
1: ganhar. Mas agora perfeito. foca para ganhar. <risos> Beleza, então, pessoal. Acho que a gente já pode, então, hein? Vou começar, tá bom? Por conta do nosso tempo. Boa, boa. Então, ah, deixa eu só explicar como vai ser o jogo. É, a gente vai simular aqui. Algumas entrevistas né? Pedaços de entrevistas E aí você tem que votar O que, que você faria Diante dessa situação tá? Que vai ser exposto aqui Beleza? Então, quem acerta é quem acerta quem, quem que vai ganhar é quem acertar E que acerta mais rápido Então vamos lá Boa sorte galera E agora entrevistador?
6: Mário, opa, prazer, tudo bom? Eu sou a Letícia, é, você me desculpa, viu, a demora, mas é que me pediram para fazer umas coisas e eu acabei atrasando um pouquinho. Ah, você não quer ir lá para a minha sala? Lá é mais confortável, o ar-condicionado está funcionando e tem minha secretária, que pode ficar à sua disposição, tem telefone, se você precisar, o que, que você acha? Vamos lá?
1: Muito bem, então você tem essas opções. A, a opção vermelha propõe para realizar a entrevista em um local neutro. A azul, deixa eu ver eu a azul nega o pedido e argumenta ser parte da metodologia. Amarelo aceita a proposta desde que a sala atenda às condições de confidencialidade. E a verde aceita a proposta para deixá-la à vontade e ganhar empatia. O que, que você faria? Diante yeah, dessa negativa, que ela quer, quer fazer em outro local da entrevista. De entrevista, é rapaz. É <risos> e aí, hein? Três Bom, pessoas galera, responderam, vou... quatro, quatro agora. Quatro. Bora lá, tem 28 segundos aí, hein?
0: Se não me engano, foram seis pessoas que votaram, então falta mais duas pessoas
1: que votaram, é. que entraram. Quer dizer, entraram, né? E já tá acabando aí. Faltam agora 10 segundos. Ah, a atriz está assistindo ah, pelo celular. Então, já votaram. Boa, então uma pessoa acertou que é que é a alternativa, nega o pedido e argumento ser parte da metodologia. Boa. Por que que não propõe para realizar a entrevista em um local neutro? Ou mesmo aceita que seja na em outra sala? Porque a partir desse momento, você está perdendo a sua autoridade como entrevistador. São pequenos detalhes que vão fazer diferença na entrevista. Então, se você escolheu aquele local, é porque tem um motivo. Você estudou para isso. Você sabe o porquê que tem... O local da entrevista tem sempre um motivo, tá? Que não cabe aqui explicar como que você escolhe o local, como você prepara o local, mas tem toda uma metodologia por trás disso. Então, Perfeito. É, esse é um ponto importante. Então, vamos ver aqui como que estamos. Então, o Reinaldo Góes tá em, foi o único que acertou, então está em primeiro lugar. Mas tem tempo ainda para o pessoal chegar, hein? Vamos lá, para a segunda situação.
0: Bom, então vamos lá, né, Mário? Eu tenho uma reunião em 45 minutos, então esse é o tempo que eu tenho para dar essa entrevista. Infelizmente, eu não consigo
1: ficar mais do que isso. E aí, pessoal? E agora, entrevistador? O que você cara... vai fazer? <risos> o negócio é realmente tenso, cara. É, não aceita a condição e propõe remarcar a entrevista. Negocia um tempo maior do proposto. Diz que ligará o gestor dele pedindo mais tempo, ou aceita a condição para não perder a oportunidade de entrevistá-lo.
0: Eu já pensei aqui na minha, não vou falar para não influenciar a galera, né? Mas vamos ver. <risos> vamos ver. Pô, interessante isso aí, cara. Kahoot. Da hora.
1: E esse tipo de jogo é o que a gente aplica nos nossos, nossos cursos, sabe? Então é bem pois prático. É. Todas as situações que a gente está mostrando aqui são situações que a gente já vivenciou, tá? Pois é, então não é. Pensando aqui. Não é nada inventado. Não, tudo isso é o que a gente já vivenciou sim. E é legal a gente ter essa. Boa. Prática, né? Boa. E aí, pessoal, falta, acho que, uma pessoa ou duas.
0: Eu acho que falta duas.
1: Faltam 20 segundos, hein, galera. Não, e e os, os atores são super. É, interpretam super bem, cara. Sim. E a gente treinou eles para Boa. para imitar a vida real mesmo, né? Parabéns. Fizeram assim, excelente trabalho. Muito bem. Cerrou o tempo. Então a gente Boa. tem aqui. Uma pessoa que acertou novamente, né? só uma, que não aceita a condição e propõe remarcar a entrevista. Por quê? Por que, que não é, essa é a melhor opção? E não duas pessoas, ah, diz que ligará o gestor dele pedindo mais tempo. Porque se você pega e fala que é o, vai pedir para o gestor, lembra aquilo que a gente falou antes, pode ser que o gestor seja o, o, o uma das pessoas, o assediador, entendeu? Uhum. É... Ou se não, mesmo que não tenha nada a ver, o fato que você mostra que, na verdade, o gestor tem mais autoridade do que Sim. você que está com a investigação. Então, vamos ver como que estamos aqui. Reinaldo oh. acertou. Ah, o Marcos Gaia acertou esse, essa segunda. Muito bom. Então, vamos agora para a terceira situação. Então, já está... Está ficando mais tenso aqui, né, pessoal? <risos>
5: Letícia, você tá vindo de onde?
6: Eu tô vindo da Zona Oeste.
5: Mas, é, geralmente, como é que você vem pra cá?
6: Geralmente de carro. Hoje eu vim de Uber, porque meu carro tá no rodízio.
5: Mas é, foi muito difícil? Você pegou muito trânsito? Hoje?
6: Não, foi... foi tranquilo, hoje foi tranquilo.
5: E você geralmente gasta quanto tempo nesse percurso?
6: Uns 40, 50 minutos, mais ou menos.
5: E a chuva, o trânsito, te atrapalhou muito para vir para cá?
6: Não. <risos> não.
5: É que eu vi que a chuva foi bem pesada em algumas regiões aqui. E não causou nenhum alagamento, nenhum transtorno na tua região? Não.
6: Na minha região, não.
5: Então,
1: a opção... Vermelha ignora a reação, ignora a reação e continua falando, isso que ela está sendo monossilábica na sua fala, ah, sim. Né? ela está sendo seca, assim, não está não não tá fluindo, né? Uhum. É, então essa é uma opção, a outra opção é pede desculpas e começa a entrevista, que é azul, a amarela tranquiliza dizendo que, o que, que está controlando o tempo e continua, e a verde Demonstra autoridade, questiona se está com algum problema. Vamos lá, três pessoas já votaram. Aí, todo mundo já votou. E aqui ninguém acertou, hein? Caramba, o negócio tá, tá difícil, hein? Eu acho que essas perguntas estão difíceis. Então, por que? Que tranquiliza dizendo que está controlando o tempo e continua. Porque você, o ponto é: você é, pode ser, a gente não sabe até então, por que, que ela está sendo monossilábica? Talvez ela esteja mais preocupada com o seguinte, cara, vamos passar, vamos passar, é, passar logo essa parte, então. E aí você, ao mesmo e... tempo que você fala que está controlando o tempo, você está é, mostrando autoridade sem falar que você é a autoridade ali, né? Uhum. Então esse é um ponto. Então não mudou o placar, obviamente. Vamos então para a quarta situação, pessoal. Vamos lá. Eu já marcaram?
5: <risos> Matheus, antes de a gente começar o nosso trabalho, eu gostaria de me apresentar melhor e explicar um pouco mais da dinâmica da nossa entrevista.
0: Mário, eu já sei o que você vai
5: falar, eu sei qual é o seu trabalho, eu sei o que você está fazendo aqui. Eu não estou fraudando essa empresa. Quem está fazendo isso é o Murilo. Ele que está desviando o dinheiro aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Então você pode pular essa parte e perguntar direto o que você quer saber? É essa aí...
1: E agora? Deixa o entrevistado continuar falando, interrompe e diz que no momento certo falará sobre e segue com a apresentação. É, ignora o que o entrevistado está falando e continua o seu discurso e interrompe e diz que antes de continuar falando precisa assinar um termo.
0: Eu pensei numa aqui, vamos ver. Só aproveitando enquanto o pessoal tá voltando aí, eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas né, se elas já sofreram a assédio no trabalho. E aí 80% disseram sim e 20%, 20 disseram não. É... Eu marcaria sim também, <risos> mas não consigo marcar. <risos> mas é,
1: é isso. É uma realidade, infelizmente. Pois é. Duas pessoas acertaram agora. Que é um e né? Diz que no momento certo falará sobre... E segue a apresentação. Por que, que é, não deixar o entrevistado continuar falando? Porque uma técnica da pessoa não falar a verdade é você desviar o assunto. Uhum. E é uma técnica que muitas vezes a pessoa ela vai adotar isso na entrevista. Ela quer que você foque no outro e não nela. Uhum. Então, você tem que controlar a entrevista. Não deixar... É, é, de, de controlar e saber o momento certo de entrevista, de, de perguntar e, a, e não quer dizer que você vai ignorar essa informação, você vai tratar desse assunto dessa denúncia que ele está fazendo no momento certo, mas não deixe a per, não, não per, não, você não pode perder a entrevista o controle da entrevista o oh, Reinaldo Góes agora está disparado hein? mas ainda dá tempo vamos lá, hein André também agora já chegou aí no, na disputa. E essa é a última situação, pessoal. Boa.
5: Então, Letícia, para a nossa entrevista ser efetiva, tem alguns pontos que eu preciso reforçar para você. E um deles é a questão da confidencialidade. Tudo que você passar para mim, independentemente da natureza do assunto, independentemente das pessoas envolvidas, são informações confidenciais e não serão expostas dentro ou fora da empresa. As únicas pessoas que vão ter acesso a essas informações é a diretoria executiva da empresa. Então, a gente garante o sigilo absoluto dessas informações.
6: Tá. Então, Mário, é, olha só. Eu, sinceramente, não acredito muito no que você está me dizendo, porque várias pessoas já tiveram aqui, e, inclusive colegas meus... É, falaram um monte de coisa e essas informações foram parar na boca de um monte de gente, sabe? Então, por isso eu nem tenho nada para te dizer.
1: E agora, entrevistador, apresenta argumentos organizacionais, profissionais e pessoais. Continua sua apresentação. Diz que não tem culpa pelo passado, mas que agora é diferente. E diz que é uma decisão dela confiar ou não. Eu já parei de voltar mentalmente porque eu tô errando tudo, cara. <risos> Eita, todo mundo errou, hein? Eita. Então, diz é, que é uma decisão dela atenção. confiar ou não, não é uma boa alternativa, por quê? Porque no final dos contos, você tá. É, ela, vai, ela já tá falando que não tá confiando. E aí Sim. você fala que é uma decisão dela e que ela não vai confiar mesmo. É, e também pode até suar um pouco como uma certa ameacinha, tipo, né? Ah. É, você que decide, desconfiar, não, tal. Então, não, você tem que apresentar argumentos, argumentos organizacionais, ou seja, o quanto que a empresa, a sua organização, ela, ela garante confidencialidade, você tem que apresentar argumentos profissionais e também pessoais, ou seja, confia realmente porque eu não vou é, Ser desonesto ou desleal, né? Ou antiético no processo de entrevista. Então, como a gente já pode imaginar, temos aqui o vencedor, né? Então o André ficou Boa. em terceiro. <risos> que da hora. O Marcos ficou em segundo. E o primeiro, que ganhou o livro, <risos> que foi da hora. o Reinaldo Góes. Muito Parabéns, bom, Reinaldo. Hein? Parabéns aí pelo...
0: Atriz, pelo é. desempenho.
1: É... Mas é da hora, cara, da hora,
0: da hora. Lembrando, então, que as pessoas... Ah, o Reinaldo aí que ganhou. aí Parabéns, Reinaldo. Lembrando aí que é só procurar aí o Instagram da IP... É... IPRC, Brasil. IPRC Brasil. Já falei errado, desculpa. Já está na descrição do canal o... o link do Instagram, além do site, ainda também no canal do YouTube. Então, você procura lá. É... Passa, né? Melhor, pode, pode passar as informações, por favor, Renato. Que aí Isso aí, é o
1: que a gente vai precisar do, do Reinaldo é o o endereço que você quer que a gente envie o livro e já passar também o seu contato, Boa. enfim, o um e-mail e tal e a gente é, aí a gente já encaminha o livro para você, tá? Parabéns. Perfeito, aí. perfeito.
0: Lembrando também que se a pessoa tiver interesse no livro, né, ela pode acessar o seu site e também fazer a compra lá e o seu treinamento é também no site, certo?
1: Isso, é. Boa. E o treinamento está lá, esse que a gente acabou de fazer aqui foi só alguns, só foram cinco simulações, mas a gente tem mais de 40 lá, então Boa. tem muita coisa ali que, que a gente treina de forma prática, a gente discute casos reais, como que a gente é. conduz o processo de, de investigação, então tem muita coisa ali que tenho certeza que, que você que está nos assistindo aqui vai, vai curtir perfeito só respondendo aqui o Reinaldo, ele pergunta
0: se pode passar por aqui mesmo Reinaldo, como esse webinar vai ficar gravado e o chat também fica gravado então por questão né de é, de própria, é, é, das suas informações né serem confidenciais eu recomendaria que você procurasse o Instagram aí a, da IPRC é, Brasil porque seria mais Menos problemático, digamos assim, né? É mais seguro. é isso, Só para não,
1: não ficar exposto aqui as suas isso, informações. Isso, isso. Para todo é. mundo. Ou manda um e-mail, ou se não, entra no site. Ou, ou se quiser mandar um e-mail, é contato.com.br Já manda um e-mail direto. A gente vai receber amanhã mesmo. A gente já, já posta o livro, o seu livro aí, tá bom?
0: Perfeito. É, e aí, antes da gente encerrar, e antes de agradecer ao nosso grande convidado, eu queria já aproveitar esse momento aí de festividade, do Reinaldo ter ganho aí, é, quase de lavada, é <risos> os caras, <risos> quase de lavada aí com a galera, tô brincando, brincadeira, brincadeira galera, mas pra você aí que tem interesse em investir na sua carreira aí também, né, nós temos aqui também, na descrição desse vídeo, uh, vários treinamentos aí da própria FD, né, com um desconto incrível para vocês, tá? Então eu vou falar aqui os treinamentos que a gente tem aqui com o desconto. Desculpa. Bom, a gente tem o primeiro treinamento aí é, com 30% de desconto, que é o Fundamentos de Forense Digital, com o nosso grande mestre aí, Renan Cavaleiro, né? Esse treinamento aí, ele fornece ao estudante os conceitos da base da área de Forense Digital, tal como os ramos de atuação no mercado de trabalho, certificações mais bem, mais bem avaliadas do Brasil, livros que você pode complementar aí com seus estudos, recomendação de laboratório para estudos e para projetos profissionais, além das principais metodologias aí que regem as melhores práticas da área e muito mais, cara. O link está na descrição aí, né, cara? É, lembrando que você pode conhecer esse treinamento e aproveitar os 30% de desconto, mas aproveite aí que é por tempo limitado, tá? Além disso também temos aí para complementar o seu conhecimento, o treinamento de introdução a perícias de áudio, né, pela... É, Ana Sanches, Ana Sanches, que é uma profissional aí maravilhosa, né? ela participou também. Eu tive o privilégio de conhecer ela no, no FT Talks, que é o podcast da, da Academia de Força e Digital, e esse treinamento aí ele fornece ao estudante os conceitos introdutórios na área de compara comparação de locutor, tais como os ramos de atuação no mercado de trabalho, os conhecimentos com base metodológicas e direcionamento para o exame de perícia em questão. Meio como uma apresentação aí de bibliografias complementares para aprofundamento do tema. Temos também aí mais dois treinamentos com 30% de desconto, e para finalizar aqui, e o, o terceiro treinamento aí é o de direito digital, aí, com o grande Pedro Borges Mourão, que eu tive o privilégio aí de, de conversar aí em vários webinars aqui, né? E esse treinamento aí tem como objetivo preparar profissionais do ramo de investigação forense e direito para atuar em conformidade com a legislação e princípios do direito digital em cenários de coleta, análise e apresentação de resultados, tanto com evidências de computação, de rede ou de dispositivos móveis. E para finalizar aí, temos o um treinamento aí de forense em é internet e OCINT com os grandes mestres Renan Cavaleiro, Marcelo Nage, Marcos Lamas e Pedro Morão. Esse treinamento aí tem como proposta de te preparar para lidar com casos de investigação e perícia envolvendo evidências provenientes de fontes de internet, discutindo as melhores práticas para coleta e preservação, além da utilização de técnicas de obtenção de informação pública na internet. Bom, todos os treinamentos aí estão com o link na descrição. É, e agora... Eu vou tirar aqui minha cara, que tava gigantesca, para todo mundo ver. Com <risos> um belo machucado que uma abelha me picou. E aí, eu vou, é, vamos para a parte final, né? É, queria que agradecer aqui o Renato, né? A gente ficou aqui muito mais do que o tempo que a gente tinha combinado. É, mas tenho certeza que a, que, a, que a galera gostou bastante do conteúdo, também do assunto, né? Eu mesmo fiquei impressionado aí com, ah, digamos que o quanto que estamos como sociedade, de certa forma, evoluindo, né? Toda vez que eu faço um webinar aqui eu aprendo muito mais e fico muito feliz com o tanto que, a, a, na minha percepção, logicamente, a área de florence, ela está crescendo bastante, na minha percepção, e o tanto que a área de forense tem contribuído para o bem social, sabe? Essa questão de, de lidar com o assédio, de investigar o assédio, de é, certa forma é, dar voz à né? pessoa que está lá sofrendo com isso... É, e de certa forma corrigir o problema que é causado isso me deixa muito tranquilo porque como eu tinha mencionado bem lá atrás aquele episódio né da do programa de televisão que eu li os comentários eu fiquei abismado ver que hoje as empresas têm se preocupado com isso é, e têm também é, procurado corrigir né procurado melhorar essa questão pessoal me deixa aí mais tranquilo bom é, Renato obrigado né cara de novo novamente, parabéns aí pelo seu excelente trabalho, parabéns aí, né, pra IPRC Brasil, é, cara, é, conteúdo é show, conteúdo é profissional, e só um pouquinho que a gente conversou com você aqui, a gente já percebe a transparência e tantas outras qualidades aí, que complementam aí, o tanto que vocês trazem de diferença para a sociedade, cara.
1: Eu que agradeço demais, é, fico muito, muito feliz e honrado aqui de uhum. estar aqui com vocês, e contem sempre com a gente também, tá bom? O IPRC tá bom. As portas abertas. Muito ah, obrigado, obrigado mesmo. Cara.
0: Só mais um detalhe aqui. O Reinaldo ele falou que ele não tem Instagram. Ele pode procurar no LinkedIn? Ele...
1: Não, no, eu mandei até no e-mail aí. Ah, boa. Contato. contato IPRC Brasil.com.br. Deixa, deixa eu anotar aqui.
0: Não apareceu aqui, não. Aí, só não um. Apareceu? Não apareceu? Pode colocar aqui mesmo? Pode, ou... pode,
1: pode. Pode colocar. Não, né? Arroba iprcbrasil.com.br Iprcbrasil
0: Iprcbrasil confirma confirma por favor aí se está certinho no, no chat eu mandei lá só para só pra caso eu tenha escrito errado iprcbrasil.com.br Não, tá certinho. Certinho? Perfeito. Isso aí. Boa. Então é isso aí, Reinaldo. Já garanta seu livro já. <risos> Parabéns de novo. É, só lembrando mais uma vez, todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Siga a gente nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do, li do, do livro do webinar. Além também aí das redes sociais é, e também do site né, do IPRC Brasil, tá? É, Renato, brigadíssimo de novo, né? espero te ver em breve aqui, com mais conteúdo tão excelente quanto esse, excelente noite para cada um de vocês que estiveram até aqui, excelente noite aí, ah, Renato, bom descanso para você, bom descanso para quem está assistindo a gente, e valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal, até mais.
0: Valeu, abraço.
4: Olá pessoal, meu nome é Pedro Borges Mourão, eu sou promotor de justiça já há quase 18 anos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e tenho o privilégio de participar dessa comunidade incrível que é a Academia de Forense Digital. Meu objetivo hoje aqui é, pra, é falar para vocês sobre o curso de Direito Digital, que me foi encomendado pela Fd no sentido de construir um conhecimento bastante próprio e específico direcionado à extensão com agregação prática de valor a alunos da FD, tanto operadores jurídicos quanto uh, peritos forenses digitais. Nessa pegada prática, com agregação de valor e numa turma de sala aberta, onde há muita intervenção e contribuição, tanto no plano jurídico quanto no plano da tecnologia da informação, a gente construiu um conteúdo muito direcionado, visando atender esse conceito necessário de direito digital, que é o um conjunto de regras, de legislações que vem regulando cada vez mais a influência que a tecnologia traz para a decisão jurídica, para o processo judicial e principalmente para a produção probatória. Portanto, a gente vem de, uma, de um nivelamento, de uma base de nivelamento para a turma, trazendo eh, os fundamentos do sistema de justiça e uma análise breve, mas importante dos sujeitos processuais, bem como da própria posição do perito, tanto o perito nomeado, o perito oficial, quanto o assistente técnico, seja judicial ou extrajudicial, e dentro desse fundamento, a gente passa então a analisar as questões relativas aos princípios do processo, é muito importante que todo mundo tenha uma grande e precisa visão de como vai se desenvolver a marcha processual mas isso numa profundidade adequada, para depois entrarmos, então, na análise da teoria geral da prova. O processo se destina, em, em muito, à aquisição da prova, e tanto a atividade do operador jurídico, quanto, e aí, principalmente, do perito forense digital, é a produção da prova para fins, percebam, da influência na cadeia cognitiva probatória Então, uma boa análise da teoria geral da prova e da própria prova digital, principalmente, é muito importante para que a gente possa, na sequência, ingressar nesse microsistema de direito digital. Há muitas legislações que foram produzidas nos últimos cinco anos que regulam essa relação entre o direito e a tecnologia e é importante que a gente as conheça, como, por exemplo, as regras que regulamentam o registro notarial eletrônico, o registro imobiliário eletrônico, a digitalização, a produção de documentos nato digitais e o armazenamento de documentos e meio eletrônico. Tudo isso hoje vem é, regulado pela norma e a observância desses regulamentos é muito importante. Com esse substrato, com essa base, a gente consegue então avançar para a análise do marco civil da internet de maneira adequada à elaboração de estratégias de produção probatória e atuação processual para ingressar em fake news. Com essa base a gente consegue entender com bastante clareza como se deve classificar e obter a disponibilização de conteúdo relativo a fake news, bem como a produção do substrato provatório, da prova digital. Feito isso, a gente consegue finalizar, são 28 horas ao vivo, de maneira bastante prática, porém intensa, um posicionamento do aluno dentro dos principais marcos da Lei Geral de Proteção de Dados. Principais conceitos, vigência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, guidelines, um pouquinho da análise do GDPR europeu, responsabilidade dessa lei e as sanções administrativas que se espera que entrem em vigor agora no primeiro dia de agosto de 2021. Perfeito? Então, é um conhecimento prático, direcionado, é tendente a agregar valor de maneira rápida, complicação imediata e eu tenho muita alegria em poder ministrar esse curso aqui na Academia de Forense Digital, ok? Aguardo todos vocês lá!
0: E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital Lá você vai encontrar treinamentos sobre Forense Memória fundamentos de Forense Digital Computação Forense, Forense em Dispositivos Móveis e muitos outros. Acesse Digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!